0: liebe Leseratten. Wir haben uns entschieden, dass wir jede Folge mit einem anderen Tier- und äh, naja, Lesekombination anfangen. Und ja. diese Woche ist ganz gewöhnlich die Leseratte geworden. Wir haben es geschafft, nach zwei Wochen intensiver Leseerfahrungen äh, unsere ersten Bücher äh, zur Hälfte fertig zu lesen. Um nochmal ein bisschen aufzufrischen, äh, Luisa hat von Tara Westover befreit gelesen und ich habe von Deborah Feldmann unorthodox gelesen. Genau, ich würde kurz zum, In also zum Inhalt der Folge heute kommen. Ähm, wir lösen erstmal die drei Fragen, äh, die, drei,
1: äh, Fakten. die drei Fakten, genau die
0: äh, zwei Lügen, äh,
1: <lacht> zwei Wahrheiten, eine Lüge. Genau, Nein, das war falsch. nee doch.
0: Doch, zwei Wahrheiten, eine Lüge. Ähm,
1: Damit komme ich immer durcheinander aufsetzt. jetzt Eine Lüge, eine Wahrheit.
0: Genau, wir, wir lösen es ja. euch heute auf. Und mhm. eine Besonderheit, die ich noch am Anfang äh, erwähnen möchte. Ich ziehe um und deswegen hört es sich ein bisschen hallig, hallig, halliger heute an in dieser, äh, in dieser hallig. Aufnahme. Hallig. Hallig. Es halt mehr. So heißt es. Okay. Ja, okay. <lacht> ähm, also nicht, dass ihr euch wundert, warum unsere Qualität plötzlich so viel schlechter geworden ist. Nein, natürlich nicht. Aber <lacht> ähm, das wollte ich nur am Anfang Hat man gesagt haben. das so haben. Doll? Ich finde, man hört das schon ein bisschen. Okay. Egal. Hm. Ähm, genau, wir machen also die Auflösung der zwei Wahrheiten einer Lüge ähm, von unserem Social Media Post. Und was mir noch am Anfang gesagt wurde von der Regie, dass ich auflösen soll, dass also wie die Fotos auf unserem Instagram-Account, nachdem wir äh, das ausgelost haben, gemacht haben, dass also... Wir ja. nicht wussten, welche Bücher wir also letztendlich Fotos mitmachen werden.
1: Das war wirklich reiner Zufall, dass wir in ähnliche Inhalte haben, weil ich ähm, darauf angesprochen wurde, ob das alles fake ist. Aber genau. das ist es nicht.
0: Danach sprechen wir also heute über die Bücher, was uns soweit gefallen hat, was wir über die Bücher denken. Auch Teile, wir werden auch Teile vorlesen. Dabei sei gesagt, es ist kein spoilerfreier Podcast. Also wer die Bücher noch lesen möchte, sollte entweder jetzt aufhören oder äh, sich einfach freuen, dann selbst nochmal die die geschriebenen Wörter lesen zu dürfen, die ja. ich heute vorlesen.
1: Und wir können auch sagen, bis, bis wohin genau wir es geschafft haben.
0: Genau, also, also ich habe es ähm, bis Kapitel 5 geschafft. Das ist Seite äh, 275 von 380.
1: Krass, und wann hast du angefangen zu lesen? Jetzt nochmal für alle?
0: <lacht> ähm, ja, ich, hab, äh, ich, hatte, äh, ich hatte ja zwei Wochen Zeit. Und mhm. da ich ein krasser Prokrastinierer bin, dann, ich habe am Anfang 40 Seiten gelesen und von gestern auf heute habe ich äh, 130 Seiten gelesen.
1: Okay, ja, ich bin auf Seite 188 beim 15. Kapitel. Ah ja. Ja, und immer noch im ersten Teil. Also das Buch ist in drei ja. Teile und ich bin immer noch im ersten.
0: Ah ja, Aber okay. Ja, Unorthodoxe sind nur, glaube ich, zehn Kapitel insgesamt. Oder ja, die neun. sind ziemlich lang, ne? Ja, die sind recht nice, sind 20, 30 Seiten pro Kapitel. Ja, kurz zu den, zu den zu, äh, zwei Wahrheiten. Eine Lüge. Hm. Möchtest du anfangen?
1: Ja, okay, ich lese dir nochmal vor. Es ähm, ist bei dem Foto auf unserem Instagram-Feed von Leo mit dem Bücherstapel. Und zwar hat er geschrieben, erstens, ich habe mal eine Geige restauriert. Zweitens, bei einem Fallschirmsprung ging erst der zweite Fallschirm auf. Und drittens, im Sommer 2018 habe ich für 2000 Euro Pokémon-Karten verkauft. Ähm, eigentlich, ich war mir schon sicher, dass es... Also, die Lüge ist, glaube ich, das Mittlere mit dem Fallschirmsprung. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du jemals Fallschirmsprung nee, hast. Okay, aber ich war mir zwischendurch wirklich nicht sicher, weil das mit den 2000 Euro Vorkommarkarten, ich dachte, das ist weniger. Es war wirklich erschreckend.
0: <lacht> Wieso Aber es so war nicht nur
1: Einkäufer, ne?
0: Nee, nee, nee. nee. Ich habe äh, hab also 2018 hab ich halt nicht gearbeitet, also nicht, nicht über den Sommer und habe äh, dann auf Ebay halt. Pokémon-Karten eingekauft über Auktionen und die dann per Sofortkauf quasi für den eigentlichen Marktpreis verkauft.
1: Alter, das also also ist war halt wirklich krass. Ich, Ja, da habe ich echt kurz gestockt, weil ich mir dachte, 2000 Euro, wie, wie krass ist das denn, bitte? Ja,
0: und ja. ich glaube, ich, insgesamt habe ich, äh, also ich habe sogar eine ganze Exit-Tabelle damit geführt natürlich, weil ich ja wissen muss, wie viel ich ein- und ausgebe für die verschiedenen Karten und ich habe, glaube ich, 1000 Euro einge ein ein quasi eingezahlt und habe dann 2000 Euro halt rausbekommen und habe letztendlich jetzt immer noch äh, ich habe dann damals im Bulk also quasi in, in einer größeren äh, ja ich habe halt super viele Ordner und alles Mögliche und leere lose Karten gekauft äh, für 400 Euro ähm, und ich glaube die sind jetzt wahrscheinlich wenn ich die jetzt einzeln verkaufe auch um die 1000 oder 2000 Euro wert weil es halt echt re recht alte Karten sind erste Auflage und ähnliches und noch super super erhalten
1: das ist echt cool
0: ja aber das Ding ist einfach oder das Problem dass man einfach sich dafür die Zeit halt nehmen muss um die dann gut zu fotografieren, in Szene zu stellen, dass Leute dann wirklich die halt auf Ebay kaufen würden.
1: Was hast du so, wie also wie viel Geld hast du pro Karte? Also was war die teuerste Karte, meine ich, die du verkauft hast?
0: Mm, ich glaube 45 Euro.
1: Welches Pokémon war das? Das Kapu interessiert Kapu
0: mich. Kapufala hieß das. Das ist einer ist der neueren. Ist das ein Wasser-Pokémon? Nee, ist ein Psycho-Pokémon. Ach so. Aber das war halt eine Karte, die damals super viel wert war, weil die super stark gespielt wurde. Und da die halt ähm, recht schwer zu kriegen oder vergleichsweise schwer zu kriegen war, hat sie, war sie halt einfach super teuer.
1: Das ist echt krass, okay. Ja,
0: genau. Okay, kommen wir zu deinen, zu deinen Wahrheiten und Lügen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich lese vor. Ich habe mich für fünf komplett verschiedene Studiengänge beworben, die alle nichts miteinander zu tun haben. Ich habe das ein oder andere Mal die Schule geschwänzt. Oder ich habe vier Ach 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 Achatschnecken, mhm. ähm, die, als Haustiere, die teilweise groß sind wie meine Handfläche. Und Also ich weiß, dass du die Schnecken auf alle Fälle hast. Ja. Und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass du ab und zu die Schule geschwänzt hast.
1: Mhm.
0: Oder? Hast du nicht? Ist das die Lüge? Ich habe ja nie
1: Schule geschwänzt.
0: Ach so, na gut. Dann ist das... Äh, ich, ja, ich war mir nicht ganz sicher. Ich, ja. hab, ich wusste, dass du dich hey. auf, auf unterschiedliche Studiengänge beworben hast, aber ich wusste nicht, ob das wirklich fünf unterschiedliche waren.
1: Es war echt viel. Okay. Also es war so eine wirklich Einfünfe-Chance. Keine Ahnung, was ich mache. Es hätte komplett in eine andere Richtung gehen können, ah. meine Karriere.
0: Aber bist du so zufrieden mit deiner Studienwahl?
1: Ja, schon. Okay. Ja, ähm, Aber dass du mir zutraust, die Schule zu schwänzen... ich ich dachte, ich wirke schon immer ein bisschen wie so ein Streber. Raudi. Achso. Was ist, Raudi? Raudi. Ja, das ist, scheint nur so. Aber in Sachen Schule war ich schon ähm, eher brav.
0: Okay, ich habe irgendwie keine Ahnung. Ich meine, da hast du ja nie, hast du ja nie wirklich gespenst. dass nee. ich jetzt wüsste. Aber ich hätte in der Oberstufe hab. hätte noch sein, irgendwie sein können.
1: Ach so, nee, ich bin immer hingegangen.
0: Krass. Wobei eigentlich die Schule ja eher einen schlechten Ruf hat. Auch gerade euer Jahrgang. Also, mein Jahrgang nicht mehr. Ich war ja dann ein Jahr in den USA. Ich Ist bin da ja okay, fein. Ich dass raus.
1: Leute wissen, auf welche Schule wir gegangen sind.
0: Ich glaube, das macht jetzt keinen großen Unterschied, oder?
1: Ich habe schon einen Safe and unter den Zuhörern. Oh Gott. <lacht> nee, ähm, ähm, ja. Nee, mein, mein Jahrgang war cool. Ja, okay. Insgesamt schon, ja. Du hast die kurze Zeit halt verpasst.
0: Ja, passiert. Ich bin dafür dann in Köpenick auf die, auf die Streberschule gegangen.
1: Ja, und dann urteilst du aus der Ferne über unseren Jahrgang. Ja, ja
0: weil ich ja dann auf der Streberschule war, muss ich ja dann urteilen über <lacht> die Leute, die da äh, immer die Schule geschwänzt haben.
1: Jedenfalls äh, habe ich nicht geschwänzt.
0: Okay, dann habe ich dich falsch eingeschätzt. Aber
1: mein Abi war trotzdem, hätte ich trotzdem besser erhofft. Hm. Naja, das ist eine andere Geschichte. <lacht>
0: das ist für eine andere Folge meine Geschichte. <lacht> Ja, aber ich glaube, Abi ist letztendlich, wenn man dann studiert, nicht mehr so das Problem, oder?
1: Nee, ist eigentlich auch egal. Hm. Und es war jetzt nicht schlecht.
0: Okay. Beim ähm, kleinen Spickzettel steht darin, dass du etwas Großartiges gesehen hast.
1: Ja. Ach so, oh mein Gott. Ja. Und es war wirklich genau vor einer Woche, das war auch ein Zeichen. Ja. So. Ähm, da habe ich einen Meteor gesehen. Und zwar einen, richt einen richtigen, einen richtig großen. Und zwar keine Sternschnuppe. Es war viel näher dran. Es war richtig krass. Früh bin ich. Zum Bahnhof geradelt um 7 Uhr und dann habe ich es gesehen. Also es ist wirklich also schräg runter auf die Erde.
0: Aber eben, also ich, ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. ich habe den Es sah
1: einfach aus wie früher diese ähm, Naturkundebücher oder wo es um Dinosaurier ging. Ja. Und da waren immer die Dinosaurier und dann hinten war der Vulkan und dann flogen immer so Steine durch die Gegend ja. mit riesen Rauchschweif. Und so ja. sah das aus. Okay. Und es war, war wirklich groß. Ähm, dann habe ich auch gleich gegoogelt in der Bahn, was das war, weil ich auch verwirrt war. Und ähm, ja, eben, dass es so ein, ein Gestein ist aus dem All. Und jo, es verbrennt also, aber eben. Ja, genau. Deswegen und deswegen, gezielt, ja. und das wusste ich, also das weiß ich schon, aber ich hätte gedacht, der knallt jetzt auf die Erde. Also nicht so wie die Dinosaurier, das ja. konnte ich schon einschätzen, aber ich dachte, man spürt was oder hört irgendwas. Ja. Und kurz auf meinem Fahrrad habe ich überlegt, ob ich runtersteigen sollte, weil ich nicht weiß, ob, wenn die, die, Druckwelle, Druckwelle, die kommt, Druckwelle kommt, <lacht> ob ich auf meinem Fahrrad bleibe oder lieber stehe, ja. standfest bin, als auf dem Fahrrad. Ähm, aber es war alles so schnell vorbei, dass ich einfach weitergefahren bin. Wahnsinn. Ja. Also irgendwie. Und dann habe ich sogar im Internet nochmal geguckt abends und es haben wirklich viele gesehen und diese Sichtung und da haben ja. alle beschrieben, großer Feuerball. Mit langem Rauchschweif. Hm. Ja.
0: Das Interessante bei Sternschnuppen, oder jetzt im Vergleich zu Sternschnuppen, ist ja, dass die Sternschnuppen eigentlich genau das Gleiche sind. Nur viel kleiner, dass sie halt einfach verdunsten. Also dass halt nichts üblich bleibt. Ja. Aber da müsste ja, wenn er so groß Und war... Und es war
1: wirklich auch lang. Also ich ja. habe das wirklich noch vom Kopf. Und eine Sternschnuppe ist so schnell vorbei, dass man manchmal gar nicht weiß, ob die wirklich da war. Oder
0: ob man sich nur eingebildet hat.
1: Ja. Okay. In der Sternschnuppennacht. Ja. Da schenkt man, man sieht ständig Sternschnuppen.
0: Aber ich finde das irgendwie... Also so geht es mir auch manchmal, dass ich dann in den und denke, war da jetzt wirklich was oder war das alles nur eingebildet? Ja. Will ich mir nur vorstellen, dass da der Sterntruppe war, dass ich mir was wünschen dürfte.
1: Und der Meteor, ähm, den habe ich wirklich lange gesehen. Und meine Mama hat mir dann geschrieben, ob ich mir was gewünscht habe. Und dann habe ich geschrieben, nein, muss ich noch machen. Und ich habe mir bis jetzt nichts gewünscht. Und jetzt ist es wahrscheinlich gar nicht mehr gültig.
0: Nee, aber es gibt so, also ich meine, gibt es ein Ablaufdatum für sowas? Naja. Sagt das Universum, das Universum irgendwann jetzt weiß nach einer Woche jetzt gar nach... nicht,
1: wo mein Wunsch zuzuordnen so. ist, weißt du? Also die, die Ja, okay, nicht. Ja,
0: verstehe, verstehe. Hm. Hm.
1: Ja, das ich war glaub... meine Geschichte und das
0: war echt krass. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, du solltest dir einfach noch irgendwann, also vielleicht bin ich heute Abend kurz beim Einschlafen und sagst, liebes Universum, das ist jetzt zuzuordnen zu dem Meteor. Danke. Vor einer Mit Woche, dem... 7 Uhr früh. Genau.
1: Ich habe hier das Datum sogar, 29.01. Ja, ich weiß. Steht hier. Ja, und das Ding, das war, ja eigentlich, das war ja so groß, ich dachte, das war wirklich in der nächsten Nachbarschaft,
0: hm. aber, Na gut, ich glaub, ja.
1: aber auf der Internetseite, wo alle das hingeschrieben haben, die waren überall verteilt, so in und um Berlin sogar.
0: Okay, und naja, also ich glaube, es ist einfach schwer, das einzuschätzen, wie weit es vorgesehen ist. und ich dachte mir so,
1: oh, safe, hinterm nächsten Haus, knallt es auf den Boden, <lacht> war aber nicht so. Ja,
0: das hätte du vielleicht auf Ebay verkaufen können, wenn du es eingesammelt hättest,
1: also als glaub, oder, wenn es naja. runtergefallen wäre. Ich glaube, so, so Profis, die, die sehen das. Also, mhm. ich habe es auch immer gelesen, dass ein sau, sau viel Tonnen am Tag Gesteinszeug landet auf der Erde. Und das merkt man gar nicht. Und okay. überall liegen die Dinger ja. rum. Also nicht überall, aber so auf dem Feld ja. schon. Und manche gehen halt wirklich auf die Suche. Mhm. Kannst du, glaube ich, auf Ebay auch kaufen, ein Meteor.
0: Ja, aber vielleicht nächstes Mal. Vielleicht für die Cool, Wohnung. als du ein
1: Pokémon-Card.
0: <lacht>
1: <lacht> ist das ein Universum? Klar. Ja, das war meine Geschichte.
0: War Fälle. Die ich teilen
1: wollte. Nice.
0: Hm. Vielleicht muss ich auch mal um sieben aufstehen, um dann sowas zu sehen. <lacht> ich würde eigentlich noch kurz äh, über die über die Goodreads-App reden. Ja, genau. Ähm, weil einige auch gefragt haben, glaube ich.
1: Ja, ich, ich wurde gefragt privat genau. von jemandem. Ähm,
0: also die Goodreads-App ist, ist so eine Art Online-Plattform, wo Leute Bücher bewerten können einfach, die sie gelesen haben. Und es ist einfach eine, eine Bücher-Community in der Art und Weise, wo... Leute Empfehlungen abgeben können, aber auch Listen erstellen können, welche Bücher sie lesen wollen, welche Bücher sie gelesen haben. Und es zieht eigentlich eher darauf ab, dass man sich gegenseitig Tipps geben kann, ohne jetzt aktiv in der physischen Umgebung voneinander zu sein, um sich Bücher also gegenseitig zu empfehlen.
1: Also genau. man stellt so Listen für sich, genau. aber es gibt auch so ein Forum.
0: Ja, also du kannst auch von anderen ah. Leuten die Listen sehen.
1: Achso, die sind auch öffentlich teilweise ja. dann. Okay. Ja, okay. Ja, genau, weil ich habe mir die App jetzt erst runtergeladen und mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. War die auf Englisch nur?
0: Nee, die gibt es gleich auf Deutsch.
1: Achso, okay. Das, das ja. wusste ich jetzt nicht mehr genau. Ja, ähm, und dann wollte ich eigentlich noch ähm, gucken, wie viele Punkte unsere Bücher haben.
0: Ja, soll ich mal gucken? Ich kann das ja live machen. Sag. Ähm, also, befreit. Wie Bildung mir die Welt erschloss von terrorist over hat auf Goodreads 4,46 Sterne. Von 5 Von fünf, genau. Mhm. Ähm, was Stabil. Schon <lacht> stabil auf alle Fälle. Und unorthodox von Deborah Feldmann. Hat ähm, 3,94 Sterne. Okay. Also, danach zu folgen, warten wir eigentlich nur auf die Bef äh, auf die Befreit-Netflix-Doku. Ähm, ich ich habe mein... schon
1: äh, ja, recherchiert, ob es irgendwas gibt. Und?
0: Achso, nee, sag, ja. sagst du dann eher nicht?
1: Ja, nee, nee gerade noch okay.
0: nicht. Na gut. Ähm, genau, möchtest du anfangen, über das Buch zu reden? Weil dann würde ich jetzt gleich ähm, quasi...
1: Gleich einsteigen, gleich ja. Gleich einsteigen, mhm. ja. Ja, sehr gerne. Ähm, also ich fasse nochmal kurz den Inhalt zusammen. Es geht um eine Familie, die in Idaho wohnt. Übrigens, also kurz am Rand, weißt du, wo Idaho liegt? In den USA. Wo da genau, weißt du das? Weil, weil für mich ist die USA so groß und es gibt so viele Bundesstaaten. Und ich habe nur so die Eckpunkte so mhm. im Kopf. Ja. Und deswegen wusste ich gar nicht, wo das liegt.
0: Also, ich würde sagen, so, also, wenn jetzt hier New York ist, mhm. dann so ein bisschen weiter runter.
1: Nee, falsch. Falsch, okay. Es liegt ähm, Nordwesten.
0: Nordwesten, okay.
1: Ich, ich bin so ein bisschen ähm, obsessiv. Das ja. klingt irgendwie negativ. Oh, jetzt finde ich das hier nicht auf meinem Google Maps.
0: Du bist einfach interessiert an der Geschichte? Oder?
1: Äh, nee, bei Maps. Ich will alles wissen, so. wo alles liegt. Mhm. Ich will mir das so besser vorstellen können. Und ähm, ja, nee, ich fange erst einmal mit dem Inhalt an. Und dann erzähle ich von, meiner, von meinem verrückten Maps-Erlebnis. Ja, okay. Okay. Und zwar geht es um eine Familie, die in Idaho lebt, ähm, bei einem Berg, halt wahrscheinlich auch auf dem Berg, aber nicht direkt oben natürlich, aber so am Berghang. Ach, so habe ich mir das so ein bisschen vorgestellt. Ähm, und die Familie besteht aus zwei, also aus einem Elternpaar und sieben Kindern: zwei Mädels, fünf Jungs. Und die wohnen dann in einer Hütte und betreiben eigene Landwirtschaft, haben Schrottplatz. Und der Vater verdient halt auch Geld, indem er irgendwie so Zeug baut. Also der zum Beispiel gerade einen Getreidespeicher und so mhm. für die Landwirtschaft. Und die sind schon in der Glaubensgemeinschaft drin. Und er wird aber immer radikaler im Mormontum und beeinflusst dadurch die ganze Familie und das ganze Leben. Und anfangs waren die Kinder, also die Söhne, die älteren Brüder von ihr, schon noch in der Schule und wurden dann rausgenommen. Und dann die späteren Kinder, die hatten dann auch keine Geburtsurkunde mehr und wurden auch zu Hause auf die Welt gebracht. Also es wurde alles immer stärker. Und dieser Glaubenseinfluss, der beeinflusst eben die ganze, das Leben. Und darum geht's Und eben um Tara, die es schreibt und es erlebt, als Kind da groß wird und wenig von der Außenwelt weiß.
0: Mhm. Und was, was macht die Mutter zum Beispiel?
1: Die ist äh, illegale Hebamme. Okay. <lacht> also Hebamme, gelernt von einer anderen Hebamme. Und, ja, und viel mit Kräutern macht die. Also mhm. ist auch spannend. Ja. Also diese Naturheilkunde, das finde ich auch so interessant. Ähm, aber es, es ging, geht halt dann so weit, dass die gar nicht zum Arzt gehen. Ja. Also auch für den schlimmsten Sachen. Ja. Da komme ich auch noch zu. Ähm, und der Vater, ja genau, ich habe schon erzählt, der Vater macht so sein Schrottplatzzeug und Vieh. Genau, und die Vorbemerkung vor dem Buch ist, dass es halt nicht um das Mormontum an sich geht, sondern halt nur um diese Familiengeschichte und um die Entwicklung von Terra. Ja. Und das fand ich ganz gut. Und anfangs, da steht, das Buch ist Buches für Tyler. Mhm. Erst dachte ich, ähm, wusste ich nicht, wer das ist. Ja. Und ich dachte, oder ich habe mir überlegt, das ist vielleicht der Sohn, aber es ist nicht der Sohn. Weißt du, wer es ist? Ja. Okay. Mittlerweile weiß es ist einer der Brüder.
0: Ja, doch, stimmt.
1: Du hast jetzt verwirrt geguckt.
0: Ich habe kurz gedacht, es wäre der Freund, aber der Freund ist, glaube ich, noch anders.
1: Ja, danke für den... Also, es ist kein Spoiler, aber da bin ich noch nicht. Ähm, ich... Also ich bin jetzt da, da ist sie glaube ich 15 ja. und, und lernt gerade selbst, so für sich, mhm. ähm, um sich durch Bildung ja, weiterzuentwickeln. Also ich glaube, gerade denkt sie noch nicht daran, komplett zu gehen, mhm. aber sie will auf die Highschool, da bin ich gerade und sie hat noch keinen Freund. Ähm, ja, aber ich habe leider schon online gelesen, dass sie einen haben wird und...
0: Da habe ich auch meine
1: Online-Recherche abgebrochen. Also war ja
0: eigentlich abzusehen. dass sie Oder nicht abzusehen, aber irgendwann wird sie... Also der das Spoiler, dass sie ein Freund ja. oder dass sie in der Beziehung ist, ist, glaube ich, jetzt nicht so gravierend.
1: Nee, ist nicht so, aber es ist halt schon spannend, wie das denn sein wird. Also was wird sie ihm erzählen? Wird er die Familie kennenlernen? Vermutlich nicht, aber ja.
0: Wird auf alle Fälle noch alles kommen. Also du kannst dich freuen.
1: <lacht> ja, so ähm... Ich fange gleich mit, mal mit dem Zitat an. Mhm. Seite 14, ganz kurz und knackig. Ähm, und zwar hat sie geschrieben, sollte die Welt der Menschen scheitern, würde meine Familie davon unberührt weitermachen. Ähm, und das fand ich spannend, weil sie sagt, die Welt der Menschen und dass die sich so separat sehen, dass sie sich gar nicht dazu zählt. Also die leben wirklich halt in ihrem eigenen Universum.
0: Ja. Auf also da ja also der, der Vater hat quasi das gesamte Geld... Oder nicht das Gesamt, aber Großteile des Geldes halt dafür aussetzt, auch autonom zu leben. Ja. Es ist interessant zu sehen, wie er, wie sie halt auch selbst dann so unberührt davon bleibt vom, Menschen, echt, vom Menschenleben von anderen.
1: Und der, also der fängt halt auch an, obsessiv sich so na, Gewehre, Waffen zu holen und, und sogar so ein Gerät, was schon verschossene Patronen oder Kugeln wieder, wieder umwandelt, dass mhm. sie wieder schießbar werden. Ja.
2: Und also das recycled. ist
1: halt schon krass. Ja. ja. Ja, genau. Und ich fand ganz süß eine Beschreibung. Da, da wollte ich dich was zu fragen. Und zwar ähm, hat Tara zwei Omas, mütterlicher und väterlicherseits. Und die eine nennt sie Oma von unten und die andere Oma in der Stadt. Und es fand ich so lustig, weil Kinder unterscheiden ihre Omas und Opas immer durch so Namen teilweise, aber auch durch andere Sachen. Und ich habe meine eine Oma Oma genannt und die andere Omi. Und das war meine Unterscheidung und ich wollte fragen, ob du auch irgendwie eine hattest. Manche ähm, machen ja mit
0: Namen. Ja, ich habe äh, hab ja eine Mutter, äh, eine Großmutter, die in Berlin wohnt und eine andere in Leipzig, weil meine Mutter aus Leipzig kommt. Und es war bei immer, dass ich eher nach dem Namen, also dass ich einfach entweder Oma Gisela oder Oma Antje gesagt habe. Ja,
1: okay, weil manche gehen auch nach Städten, dann.
0: Ja, aber bei mir war das immer eher nach Name. Aber das, okay. zum Beispiel ich, also ich kann auch nicht nur Oma sagen oder irgendwie ist es dann immer Oma Gisela und nicht Oma. Hast
1: also du auch, wenn du sie ansprichst?
0: Ja, zum Beispiel. Ja, gut, nee, wenn ich sie anspreche, nicht, aber wenn ich jetzt über irgendwie, also wenn ich mit mir drüber rede, ist es halt wirklich äh, Oma Anche oder Oma Gisela. Und nicht nur die eine Oma.
1: Ja, okay. ja, ja es Und wird dann mache ich Oma gegen. und Omi. Hm. Ja, aber meine. Achso, den einen Opa habe ich nicht kennengelernt, deswegen, ich weiß, den hätte ich vermutlich Opi denn genannt. Hm. Und der andere ist Opa. Ja. Die müssen ja auch zusammengehören. Opa und Oma und
0: Omi und Opa. Das wäre jetzt wäre interessant gewesen, wenn es Omi und Opa und. Ja, und oma Päcker. Da
1: wäre ich vielleicht durcheinander gekommen, alle gemixt. <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Und auf Seite 21 wurde die Kapelle von denen beschrieben, mhm. als Hickory-Farben. Und du weißt, was das für eine Farbe ist? Nee. Und Ich bin ich drüber gestolpert. Ich sag, was ist das denn für eine Farbe? Es ist einfach so ein beige-braun, okay, einfach Holz. Also Hickory, wenn du es eingibst, es kommt viel so ein Holz, holzfarben. Okay. Also einfach ungestrichen? Ja, aber es hat einen Graustich. Okay. Ist schon beige-grau. Hm. Hm. Okay. Ja, es war nur so eine komische Beschreibung. Beschreibung ja. Also da dachte ich mir, ja, die Kapelle. Vor allem, ich hatte das jetzt Gefühl, Hickory wird oft für Holz benutzt. Und ich weiß immer noch nicht, aus welchem Material die Kapelle ist. Vielleicht war ja auch Holz.
0: Ich glaube, die war aus Holz.
1: Das würde einiges erklären.
0: Also ich glaube, es wäre schwer für eine Ein-Mann-Firma oder für, für den Typen. Äh, Achso, nee, der hat die
1: nicht gebaut. Das war die Kapelle, wo er, wo die sonntags zum Gottesdienst so, gegangen sind, okay. wo er dann ähm, auch seine...
0: Aber ich glaube trotzdem, dass viele Kapellen in den USA trotzdem weiter... Also weil die halt recht alt sind einfach alle, so. dass die Holz gebaut wurden damals. Ja, okay. Aber ja, vielleicht
1: ist es denn deswegen so. Hm. Ja. Hm, was ich auch ganz spannend fand, die Oma von unten, ähm, das war die Mama von dem Vater. Und oft in Familien, wo ein Glaube vorherrscht oder eben in Familienalltag bestimmt, das ist ja auch manchmal seit Generationen so. Und das ist bei der Familie gar nicht so. Also die Oma, die, die ist vermutlich auch christlich, aber die war nicht in dem Mormonentum so drin. Die hat der nämlich schon relativ früh gesagt, dass Tara, ihre Enkelin, eben zur Schule kann. Ob mhm. ähm, die mitkommt nach Arizona und dann in die Schule gehen will. Und das fand ich halt interessant, weil ich automatisch dann dachte, na, ne, die älteren Ganzen waren bestimmt auch schon so, weil es so ja oft eben so ist. Und es ist eben auch ein Unterschied unorthodox, ne?
0: Ja, definitiv. Also da ist es ja seit Generationen einfach so.
1: Ja, wollen wir uns jetzt abwechseln oder. Wir
0: können uns ruhig abwechseln. also würde ich jetzt Ja, vorstellen. schon. Ähm, noch eine Frage, und zwar die mit dem. Sie hatte doch, also wenn ich mich richtig erinnere, hatte doch die Oma sogar einmal angeboten, dass sie einfach ähm, Terra Mist mitnehmen, oder? Nach genau. Arizona. Ja,
1: im Sommer, also die wohnten ja in Idaho, auch die Oma von unten. Da ist es im Winter sehr kalt wohl.
0: Ist mhm. ja auch im, im, nice. ja, im Norden, ja.
1: Und das ist nicht so deren Ding gewesen. Die sind im Sommer einfach nach Arizona und haben da die so Sonne und Wärme genossen. Mhm. Das finde ich gut. <lacht>
0: Aber Arizona kann im Sommer sehr warm werden.
1: Ja, die waren ja im Winter denn da.
0: Ah ja, stimmt. Oh, ich bin ganz selbst ganz verwirrt.
1: Nicht so schlimm. Aber es war trotzdem, glaube ich, richtig warm dort. Ja. Und da hat sie dann gefragt, ob Tara mit möchte zur mit nach Arizona und in die Schule gehen. Ja. Das fand ich eigentlich ganz cool.
0: Aber sie hat letztendlich ja nicht gemacht.
1: Nein, da war sie noch sehr jung. Ich glaube, da war sie sogar sechs oder sieben hm. erst. Ja, okay. Ja, ach so, ja. Vielleicht sollte ich mal sagen, wann sie geboren ist, damit man ungefähre Zeiteinschätzung hat. Und zwar im Jahre 1986 geboren. Nein.
0: Die Bora fällt man auch.
1: <lacht> ich habe es an einem Lächeln
0: gesehen. Wow.
1: Was ich habe es an einem Grinsen gerade ja. schon ahnen äh, können. Wow.
0: Also sie ist im gleichen Jahr geboren.
1: Ist ja lustig.
0: Genau, da können wir ja eigentlich perfekt überleiten zu Unorthodox. Clever. <lacht> ähm, genau. Äh, ich versuche einfach mal eine kurze Inhaltsangabe auch zu machen, ja. oder soweit ich halt gekommen bin. Ähm, es geht ja halt um Deborah und ist ja auch autobiografisch geschrieben, wie sie also in, äh, in Williamsburg, in New York mhm. City, in Brooklyn, ist ein Stadtteil, also ein, ein Unterstadtteil von, von Brooklyn, ähm, groß geworden ist und zwar mich als Teil der äh, Chassidim, einer jüdischen Untergruppe oder einer Subgruppe der, des Judentums. Und die Chassidim sind also äh, sehr ultra-orthodox. Und ich habe mir dazu ein paar Fakten aufgeschrieben, um das ein bisschen mehr in den Kontext zu setzen. Und zwar, die, die Gruppierung wurde so um 1648 gegründet oder um im 17. Jahrhundert und hat sich dort ja, quasi abgesplitten im, im, in den Bereichen oder in den Ländern Polen, Litauen und Österreich, Ungarn. Und es gibt also dort, diese Untergruppen werden halt geleitet vom sogenannten Rebbe, was im, im jüdischen so ist. Und auf dem Deutsch heißt es halt Rabbi. Und es wird also gefühlt alle drei Sätze ist also, irgendwo steht Rabbi und Rebbe und hm. muss ich natürlich erstmal gucken, was, was genau das jetzt eigentlich ist. Und es ist so ein bisschen der, naja, der Anführer der, der, der Gemeinde. Und es wird auch mal ein großer Fokus irgendwie drauf gelegt, was, was halt der, der Mann macht. Und in der Untergruppe in New York ist es halt so, dass nämlich der Joel Teitelbaum ist also 1944 vor dem KZ geflohen in Deutschland. Hm. Nee, doch. doch, also In der Nähe von Ungarn war das. Und ist dann 1946 nach New York geflohen, um dort also die Gemeinde, in der jetzt also, oder in der damals Deborah gelebt hat, aufzubauen. Und 1968 waren es rund 1300 Familien.
1: Das ging ja richtig schnell.
0: Ja, also es sind halt super viele oh, geflohen. Wow. Hm. So Also auch zum Beispiel die Familie von, von Deborah und nämlich der, die Mutter ist ähm, aus der naja aus dem aus der Religion ausgestiegen und der Vater war geistig behindert oder ist immer noch geistig behindert ich weiß nicht ob er ich glaube er lebt noch ähm, und weshalb konnten die beiden halt sie nicht aufziehen und sie ist dann zu ihren Großeltern ähm, gegangen und wurde von den beiden halt aufgezogen die beide noch ähm, Überlebende waren vom Holocaust weshalb also diese Angst vor dem äh, vor den Sch oder die die schlechten Erinnerungen noch sehr äh, aktiv waren oder sehr, sehr präsent ähm, und also der Glaube sehr tief in sie versunken waren. Und sie haben sogar gesagt, dass also der Holocaust ein Zeichen Gottes war. Dass also die Juden bestraft werden sollten dafür, dass sie sich selber erleuchten wollten und es eher dann noch mehr in die extreme Richtung ging, als es eh schon davor, davor war. Genau. Das ist
1: krass, ne? Ja, irgendwie unvorstellbar, also, ja. dass man
0: so was Schlechtes passiert, wenn man eher noch sagt, dass es halt gewollt ist und dass es nicht irgendwie einfach nur ein oder ja, eine Gruppe von schlechten, oder nicht schlechten Menschen, aber
1: ja, dass die Schuld so.
0: sogar auf, auf sich selbst auf noch genau gezogen die wurde, Religion so ein bisschen. So, ne? ja. Mhm. Ja. Ähm, genau, und im Buch geht es sogar auch noch darum, wie also der, der Rabbi äh, wechselt, oder nicht per se wechselt, aber dass es also da große Streitigkeiten drum gibt, denn 1979 ist der äh, Joel gestorben und sein Sohn Moshe hat halt übernommen. Und da geht es auch so ein bisschen im Buch noch drum, wie also irgendwie diese Streitigkeiten auch die Gemeinde so ein bisschen zerreißen, ehrlich gesagt. Und genau. Das wollte ich nochmal kurz sagen. Und noch ein paar Fun-Facts, nein, nicht perfekt Fun Facts, aber die Gemeinde in New York hat rund eine Milliarde Vermögen. Eine Milliarde Dollar. Und ähm, es gibt von der gesamten Chassidim äh, 120.000 Anhänger weltweit und Anhängerinnen. Und das sind geschätzt. schon Fun Facts. Die ja. machen richtig Spaß, wenn man sie hört. <lacht> ähm, genau, und ich würde jetzt ein paar, paar Stellen vorlesen. Ja. Und dann können wir uns Was war denn
1: jetzt dann so, also ganz allgemein, wie fandest du es jetzt eigentlich? Das habe ich auch gar nicht gefragt.
0: Ähm, ja, es war, also so war. Ich, es gibt einige, einige Parallelen, die ich jetzt auch gleich nochmal durch meine durch meine Stellen irgendwie zeigen möchte, zu Anne Franks Tagebuch. Hm. Weil, also natürlich sind sie ja beide jüdisch und äh, es, es teilt sie ja, glaube ich, so um die 50 Jahre im Alter. Und da ja beide im ähnlichen Alter sind, ist es irgendwie so diese, diese Phase des, des, sag ich mal, Erwachens nicht per se jetzt auf die, auf die Sexualität bezogen, sondern mehr auch auf die Intellektu intellektuelle Sache, dass also beide super wissbegierig sind, sie lesen viel ähm, bei Anne Frank war es ja eher noch so, dass sie wirklich lesen durfte und dass sie sich halt aussuchen konnte, was sie liest. Währenddessen bei ihr ist es ja oft so, dass sie halt keine englischsprachige Literatur lesen darf und das eher im Geheimen macht. Und aber so halt irgendwie auch sich viel, naja, Wissen aneignen möchte. Genau. Und also die, die Zitate sind jetzt so ein bisschen eher aus der Reihenfolge gerissen, weil das nämlich jetzt eigentlich super passt mit dem... Äh, hätte ich mir die mal alle sortiert? Ah, hier. Niemals möchte ich die Frau eines Rabbiners sein, nicht wenn dies heißt, wie meine Bube zu sein und mich stets dem Willen meines Mannes unterwerfen zu müssen. Ich bin machthungrig, aber nicht um andere zu, über andere zu herrschen, sondern nur um mir selbst zu gehören. Hm. Ähm, Bube ist in dem Teil die, die ihre, ihre Großmutter und ihr Großvater heißt Saidi. und genau. Es ist also eine, star pat eine stark patriarchische Gesellschaft ähm, die, die Community dort und es wird also viel gemacht, dass, dass Frauen halt zu Hause bleiben und nicht wirklich gebildet sind. Und sich auch nicht wirklich weiterbilden dürfen, weil sie sich wahrscheinlich sonst halt erheben würden gegen die Männer. Und ähm, das halt unterlassen werden soll. Genau. Generell finde ich den Text auch äh, interessant oder generell irgendwie, weil, weil halt sehr viele jüdische Begriffe auch oder jüdische Begriffe auch genommen werden. Hm. Und man immer erstmal überlegt, was es jetzt eigentlich bedeuten soll, weil sie halt nicht gleich erklärt, was es eigentlich ist.
1: Ja, wobei die auch manchmal Parallelen zum Deutschen haben. Ja. Also, also sind, es war ist halt auch witzig manchmal, wie es klingt.
0: Ja. Also es wurde auch einmal im Text gesagt, dass ähm, Jüdisch ja von allen ähnlichen Sprachen irgendwie Bezüge hat. Also Deutsch, äh, ich glaube sogar Polnisch und auch, auch Englisch. Und dann hat, äh, da fragt sie das so quasi, Jüdisch lernen die halt nur in der Schule und dürfen zum Beispiel keine englischen Texte lesen, weil es halt zu weltlich sein sollte. Und dann sagt sie, naja, aber wenn Jüdisch sogar von Englisch teilweise abstammt, wieso ist dann Englisch nicht, nicht, nicht göttlich oder nicht, nicht gewollt, aber dann Jüdisch, was eigentlich eine Abstammung von einer anderen Sprache ist. Ja, Genau.
1: Das sind schon schlaue Hinterfragen, die sie anstellt.
0: Definitiv, gerade für ja. Also ich weiß nicht, ob sie das halt im Nachhinein gemacht hat, also ob sie im Nachhinein so eine Frage sich dann gestellt hat oder ob sie die schon äh, in dem Alter sich gestellt hat, weil ich mir nicht sicher bin, ob sie es davor oder danach geschrieben hat. Hm. Manchmal gibt es immer noch so Nebensätze, wo sie dann sagt, im Nachhinein habe ich das und das gemacht oder werde ich das und das noch machen oder lernen. Äh, aber manchmal ist man sich nicht ganz sicher, ob das jetzt im Nachhinein formuliert wurde oder schon, schon damals.
1: Hm. Ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar ähm, du bist ja jetzt ungefähr bei der Hälfte auch. Mhm. Ähm, ich hatte ja schon letzte Folge gesagt, dass ich eine Leseflaute hatte. Ja. Kannst du es nachvollziehen oder
0: ähm,
1: Oder noch nicht? Kannst du auch ehrlich Nein sagen, ne? Ich, ich,
0: ich weiß nicht, ich finde es eigentlich gerade interessant. Das ist immer, dass ich eigentlich noch warte, dass es anfängt, das Buch. Ja. Gerade weil ich im Vergleich zu Befreitheit, ähm, da geht es ja irgendwie sehr schnell, sehr viel los. Ja. Gerade weil halt das auch. Es passiert ja auch viel. Ja, es passiert dann. halt wirklich, weil es, glaube ich, glaub, auch ein größerer Zeitraum irgendwie ist. Und ähm, irgendwie denke ich manchmal, es könnte irgendwie jetzt mal losgehen.
1: Ja, vielleicht war das auch mal ein Problem, dass ich das Gefühl hatte, ich bin immer noch eine Einleitung. Hm. Oder ja, okay.
0: Also es passieren zwar einige Sachen, aber es ist trotzdem, dass ich äh, manchmal nicht das Gefühl habe, dass wirklich so viel passiert. Ja. Und äh, manche Sätze sind für mich auch einfach schwer zu verstehen, weil auf diese jüdischen Begriffe halt mich dann daran hindern, jetzt gleich zu verstehen, was sie, was sie ja, mir sagen okay. will. Hm. Aber grundsätzlich finde ich es find sehr interessant irgendwie zu sehen, was, was sie denkt und wie sie, wie sie an Sachen rangeht. Hm. Gerade im Vergleich auch zu Anne Frank, weil bei Anne Frank, als ich das Tagebuch gelesen habe, ähm, geht es ja irgendwie dann auch um ihren Körper oder wie sie halt sich so verändert. Und dass es irgendwie sehr interessant ist zu lesen, wie dieses Erwachenheit stattfindet oder wie wie man wie sie halt erwachsen wird und sich ganz ja. andere Gedanken plötzlich macht. Und nicht mehr nur darum, keine Ahnung was für ein Spielzeug sie jetzt haben will, sondern wirklich auch intellektuelle Fragen, wo man gar nicht denkt, so ein 13- oder 14-jähriges Kind macht sich über sowas Gedanken, was bei ihr halt ähnlich ist.
1: Hm, obwohl es natürlich, also die Zeit ist natürlich ganz anders. Und es ist auch anders geschrieben. Also es ist ja nicht wie, ein, es wurde ja alles in der Rückblicken so. noch geschrieben, oder? Ja, ja, genau. Also ja,
0: klar. Aber es ging eher um die Gedankengänge und wie, über was sie sich so Gedanken hm. machen. Also sie hinterfragt schon viel ihre eigene Religion oder ihre, ihr Judentum, dass sie zum Beispiel... Ähm, also zum Beispiel, Es gab halt den, den äh, zu der einen Festigkeit, wo alle quasi super glücklich wirken und sie aber halt gar nicht glücklich ist und eher das Gefühl hat, dass sie fehl am Platze ist hm. und gar nicht, äh, gar nicht erwünscht ist oder dass sie dass sie die Einzige ist, die gerade nicht erleuchtet ist oder nicht äh, dieses Glück teilt mit allen anderen. Und das war ja bei Anne, Anne Frank irgendwie, fand ich ähnlich, dass sie ähm, sich auch sehr auserwählt oder irgendwie anders gefühlt hat zu den ja. anderen Mädchen dass sie irgendwie intellektueller wirkte oder irgendwie mehr interessiert an, an Kunst und Ähnlichem. Ja.
2: Hm.
0: Also das finde ich irgendwie sehr interessant, den Vergleich von den beiden. Auch wenn es natürlich ganz andere Zeiten natürlich ja. sind. Und es gab die eine Stelle, ähm, wo sie nämlich, äh, sie ist mit ihrem Cousin in den, in den äh, Keller gegangen. Und der Cousin hat ähm, hm. sogar sie fast versucht, ich, entweder zu ver vergewaltigen oder einfach generell äh, sexuell zu belästigen. Ja. Und sie hat es geschafft, mit einem Schlüssel, den sie ihm ins Bein gerammt hat, also dann zu fliehen. Und ist, ähm, genau, ist halt dann hochgegangen zu dem, ist halt wieder an, an den Essenstisch gegangen mit, ihr, mit ihrem Cousin, ohne dass sie irgendwas gesagt hätte. Und ist dann einen Tag später ähm, in Tränen ausgebrochen. Und da würde ich jetzt nochmal kurz was vorlesen, mhm. der der Opa sagt: Was könntest du denn schon zu beweinen haben? fragt er freundlich und schaut von seinem heiligen Buch auf. Es ist wahr, möchte ich schreien. Ich habe nichts, worüber ich weinen müsste. Nichts im Vergleich zu dir und deinem Schmerz, den du für dich in Anspruch nehmen kannst. Ihm zu erzählen, weshalb ich weine, würde mich undankbar erscheinen lassen. Und hm. ich finde es irgendwie so traurig, dass er halt, dass dieser Schmerz natürlich präsent ist, kann ich auch voll verstehen. Also jetzt von, von, dem, von, dem, von Opa. dem Opa. Ja, ähm, Holocaust. und das Genau, wegen des Holocaust und natürlich, dass es unbeschreibliche ähm, naja, Schmerzen waren, die er halt erlitten hat. Und nichtsdestotrotz lässt er aber sie halt so fühlen, als wären ihre Schmerzen
1: nicht legitim. Nicht legitim. Oder ja.
0: Ja, also nur weil, weil sie, weil man die Schmerzen theoretisch nicht vergleichen kann, ähm, als wären sie halt nicht wichtig, dass sie gehört werden. Ja. Und das fand ich bei Anne Frank halt genauso, dass sie oft gesagt hat, sie darf gar nicht unglücklich sein, weil es halt so viele andere Juden und, also so viele andere Juden gibt, die halt naja, in den, in den, im, äh, in den KZ sind und dort halt also sterben. Hm. Was ähm, irgendwie so, eine, so ein deprimierter Gedanke ist, weil Anne Frank dann selbst äh, gefangen ist in diesem Hinterhofhaus und sich nicht mal selbst schlecht fühlen darf oder sich selbst nicht schlecht fühlt, weil sie weiß, es gibt andere, die es noch viel schlimmer getroffen hat. Ja. Und es ist irgendwie sehr interessant mhm. zu hören, dass eine 13-Jährige oder 14-Jährige über sowas nachdenkt. Dass ihre Schmerzen gar nicht legitim wären, Was natürlich nicht stimmt. Ja.
1: Ja, ist schon traurig auch. Stimmung. Ist <lacht> <das so. lacht>
0: Wirklich. Ähm, ja. Ja. Aber soweit bin ich quasi erstmal gekommen. Und äh, hast du noch andere, andere Passagen oder andere Sachen, hm, die du vorlesen würdest?
1: Ich möchte eigentlich noch was zum Cover sagen. Das habe ich jetzt Ach ganz so, verpeilt. Genau.
0: Ja, Möchtest du also, es kurz beschreiben?
1: Hm, ich habe die Ausgabe, ähm, da steht dick und groß befreit drauf. Die gibt es auch im Englischen mit dem gleichen Bild. Ja, genau. Mhm. Und ja, na, was man sieht, das, das war ja mein Problem. Ja, ich könnte jetzt sagen, man sieht da drauf einen Stift. Ein Bleistift. Ein Bleistift und diese Holz, der Holzteil oben an der Spitze von dem Bleistift ist gestaltet wie Berge, steinige Berge. Und in der Mitte, da wo dann der Griff quasi anfängt, in so eine Hügellandschaft und dann steht da ein Mädchen und schaut in diese Tiefe, in diese Berglandschaft. Und oben des Schwarz ist halt die Spitze, ne? Das ist mir. also ich habe alles in dem gesehen und das habe ich als letztes gesehen. Ich habe keinen Stift da drin gesehen, anfangs. Hm. Jetzt will ich mal erzählen, was ich gesehen habe. Ähm, der Vater hat ja den Berg, den, der heißt ähm, Bug Peak, ja. den hat er immer Indianerprinzessin genannt. Und ich habe in dem Stift eine Indianerprinzessin gesehen. Okay. Mehr als ich einen Stift gesehen habe. Und zwar... Ähm, ist die Spitze ja schwarz? Ich dachte, das ja. sind so die Haare. Ja. Und ich dachte, das, was so aufgeht für die Stiftspitze weiter und dann den Stiftstamm, keine Ahnung, mhm. dass es ähm, einfach ein Kleid ist mit so einem hm, ja. abstraktem Indianermuster, weil ah, es auch doch. so warme Aber Farben das man sind. Von drauf guckt quasi. Genau, und das sind ihre Haare. Ja. Das und ist schon deswegen cool.
0: Deswegen ja.
1: dachte ich die ganze Zeit, das wäre eine Indianerprinzessin. Und sie ist in dem Kleid von der Indianerprinzessin. Hm. In dem Berg, der irgendwie ja. auch die Indianerprinzessin ist. Und dann musste mir wirklich eine Freundin das weiter weghalten, bis ich gesehen habe, dass es eigentlich ein Stift ist, was ja auch zu befreit und auf Englisch educated auch super passt. Ne? Ja. Aber also wenn jemand das im Internet sieht, dann sieht er wahrscheinlich sofort einen Stift. Aber ich kann ja mal auch probieren, ob jemand, der jetzt zuhört, auch mal eine Indianer-Prinzessin von hinten sieht. Ja, genau. Das war meine Covergeschichte.
0: Interessant, aber ja, ich habe mir ja gar nicht, also ich habe ah. mir gar keinen Kopf drum gemacht, weil ich ja gleich den Stift irgendwie, ja. nur, den, nur den Stift gesehen habe und irgendwie dann geblendet wurde von meiner einseitigen Bewertung des Covers.
1: Ja, ist ja schon noch, ja eigentlich eindeutig, naja gut. Ich habe da alles mögliche drin gesehen. Ja, ja ich ähm, wollte noch was erzählen über, dem, über das Buch. Also die lebten ja sehr einsiedlerisch, also unter sich. Mhm. hauptsächlich und ähm, der Papa hat dann eines Tages von einer Familie erzählt, die auch so leben, sehr autonom und für sich und die wurden von dem FBI belagert in ihrem eigenen Haus ähm, und damit wurde, hat der Vater irgendwie den Kindern, so fand ich, so halt Angst auch gemacht was auch wahrscheinlich Zweck auch der Sache war ähm, um, ich fand, dieses Böse darzustellen, dieses zweiseitiges dieses Gut und Böse. Der Staat mit dem FBI als Mittel ähm, belagert die unschuldige Familie und den Geschichten zufolge ist auch dann jemand erschossen worden vom FBI und so. Und ich dachte, also ich habe hier wirklich geschrieben, ähm, dass ich denke, das war ausgedacht, die Geschichte, weil ich mir dachte, ähm, so kann man die Kinder so ein bisschen in Schach halten, dass mhm. der Staat und so das Böse ist. Ähm, und dann, also jetzt kommt eine lange Geschichte. ja Und dann habe ich geschri geschrieben, obwohl, die haben doch einen Namen bekommen, die Weavers weil die erste Nummer nur so als Familie bezeichnet wurde und dann hat, wurden die benannt. Und da dachte ich mir, hm, vielleicht ist es doch nicht so. Und ich war mir eigentlich echt sicher, dass es alles fake ist. Von dem Vater, also ausgedacht. Und dann habe ich gegoogelt. Und Du hast
0: es schon gegoogelt?
1: Ja, das habe ich schon gegoogelt.
0: Okay, Na, aber es kommt im Gebuch nachher auch nochmal vor. Ach so. Oh. Dass sie das dann quasi auch äh, ah, herausfindet.
1: Ja, ich habe es auch rausgefunden. Ich habe die Familie gegoogelt. Ja. Ähm, und es gab die wirklich die Weavers. Und es gibt sogar eine Dokumentation über die. Hm. Ähm, und es sind tatsächlich Leute gestorben. Und ja, es ist also sehr wirr alles, was da passiert ist tatsächlich. Also deswegen, ich würde gar nichts sagen, weil ich glaube, ich erzähle das falsch oder würde auch durcheinander kommen, jedenfalls geht es auch darum, dass tatsächlich auch Behörden ähm, und ja, die US-Behörden da auch versagt haben. Ähm, dass da viel passiert ist, was so nicht hätte passieren dürfen. Auch so eine, dass die Belagerung wirklich so super lang war und halt wirklich Leute gestorben sind. Und die Gründe waren, also weil ich es jetzt verstanden habe, alle ein bisschen, naja, nicht so, dass man eine Familie umstellt so und belagert. Es fing, glaube ich, an mit... Ähm, eine Schrutflinte, die zu kurz abgeschnitten war und dann kam der nicht zum Termin, weil die haben den mit Absicht einen falschen Termin zugeschickt. Also es war sehr kompliziert alles. Ähm und es ist halt so krass, weil ich echt dachte, das ist eine Lüge. <lacht> und das gibt es halt wirklich. Und die... Ja. Meine Mutter wurde auch erschossen. Also es ist wirklich mit ihrem Baby in der Hand.
0: Ich glaube, der Vater wurde ja auch erschossen, oder?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Okay. Ich kann mal nicht... Ne also Auf jeden ich Fall, auch Fall auch
1: einer der Söhne. Hm, okay. Ja, aber das spannend, dass es nochmal vorkommt, weil ich mir dachte, das muss ich jetzt erstmal herausfinden.
0: Genau, aber es kommt nochmal ähm, vor, wie ah, okay. sie dann das ja. selbst quasi. naja dass nachschlägt,
1: sie das auch. Hm.
0: Um zu sehen, was ihr Vater ihr ich glaub, quasi das erzählt ist hat.
1: 92 passiert, ist das, glaube ich. Hm. Also da war sie auch noch ja, sehr jung.
0: Ja. ja. 92, da war sie sechs.
1: Das ist halt auch so ein Alter, wo man dann so gut so. Große Geschichten genau, also erzählen kann, damit man. Das, äh, man glaubt es halt dann auch, ja. ne? das ja. ist
0: halt ganz klassisch dieses, dieses Gaslighting. Dass man, also dass, dass jemand dir, also wie zum Beispiel bei Rapunzel, ähm, dass halt die, ja. die Mutter oder die Hexe, ist, was ist ähm, eine Hexe?
1: Stiefmutter? Hexe? Stief, ach, Stiefmutter, glaube ich. Eine das böse ist, äh, ähm,
0: dass die Rapunzel letztendlich erzählt, dass die, die Welt ganz schrecklich ist und dass ähm, ja. so, so sie halt, ähm, naja, mit falschen Informationen gefüttert wird.
1: Genau, und das dachte ich da auch, aber das hat wirklich so passiert.
0: Ja, es hat noch andere Gründe gehabt. Und es, ja, aber...
1: Ja, es hat, es hat alles auch nicht so richtig mit dem Mormontum zu tun. So, nee. Also, das wurde alles irgendwie so instrumentalisiert natürlich. Ja, also,
0: genau. Es wurde halt so gedreht, dass, dass es Sinn ergibt. Ja, genau. Ja.
1: Das ist eine gute Gruselgeschichte. Das, ja, ähm, das wollte ich erzählen. Ähm, ja, dann ähm, ein Zitat über den Vater. Das ist nur ganz kurz. Also, nochmal zu dem Papa. Der ist der hat zwei Jahre lang in Florida missioniert und das Mormontum und heiratete, dann, heiratete Taras Mama dann. Ähm und es wurde halt immer alles radikaler. Also, wie ich schon meinte, die, ähm, die ersten Kinder waren noch in der Schule und so und das dann eben nicht mehr. Und irgendwann wurde das Telefon abbestellt, die Autoversicherung nicht mehr bezahlt, alles sowas. Ähm und nach diesem FBI-Vorfall mit der anderen Familie, da gab es dann das Zitat ähm, über den Vater. Und zwar, danach wär, war er im Krieg, auch wenn dieser Krieg nur in seinem Kopf stattfand. Ja, und das ähm, ja, fand ich ein sehr eindrucksvolles Zitat. Vor allem, also, das habe ich auch schon, das hat sie auch schon geschrieben. Also, die hatte so einen kleinen, nicht Zeitsprung, aber sie hat dann etwas geschrieben aus, mit dem Wissen von jetzt quasi. Mhm. Und zwar, dass sie später dann irgendwann in einer Psychologie-Vorlesung war und ähm, das Thema bipolare Störung aufkam. Und da musste sie an ihren Vater denken. Und das fand ich einfach krass. Also, wie man denn, dann im Nachhinein so den Eindruck dann noch mal hat. Und vielleicht...
0: Naja, dass es dann irgendwie Sinn gibt, wieso die Person Erklärung. vielleicht so handelt. Ja, genau.
1: Ja, obwohl natürlich dieser radikale Glaube, der kann natürlich auch ohne bipolare Störung so eine Ausmaße zu an, also annehmen, aber ja, also das fand ich trotzdem spannend, einfach. Ja. Ähm, ja. Ähm, genau. Was haben wir denn da noch?
0: Wie fandest du denn deine Leseerfahrung bis jetzt? Also wie fandest du es auch irgendwie... So. Also wie fandest du es geschrieben, zum Beispiel?
1: Also einfach geschrieben. Also gut geschrieben.
0: Einfach gut <lacht> einfach. Geschrieben.
1: Ähm, ja, kann man kann man schon eigentlich gut durchlesen.
0: Hm. Aber hattest du das Gefühl zum Beispiel, dass du jetzt irgendwie also, weiterlesen wollen würdest? Also ich also ich, ja, bei mir war es ja so, dass ich das halt in drei ja. Tagen durchgelesen habe und irgendwie gar nicht, gar nicht aufhören konnte zu lesen, mm, weil ich es halt so spannend ich
1: fand. Ich habe tatsächlich die 14 Tage lang durchgelesen, also gelesen, aber immer nur nicht so viel, weil ich wirklich auch viel zu tun hatte und so und noch ein Hörbuch gehört. habe. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Zählt das eigentlich als Lesen?
1: <lacht> oh, ja, das können wir noch mal am Ende erwähnen. Ja, ähm, ja das ist ein bisschen stockend war zwischen, aber nicht weil das Buch nicht gut war, sondern wirklich wegen ja, ja Außenwelt. Okay. Also ich finde schon, kann man ziemlich gut lesen. Hm. Gut geschrieben. Auch ähm, das bei Deborah fällt man jetzt nicht so doll dass unbedingt das so Gespräche so. Also sie, sie beschreibt ja. viel ne ja. und Tara Westover schreibt schon auch ähm, viel wörtlich, was die Leute so gesagt haben.
0: Ja. Stimmt, bei ihr ist es immer dann eher in der dritten Person oder passiv. Ja. Das, ähm, was die Leute gesagt haben, stimmt.
1: Genau. Ähm ja, ich fand auch interessant, was der Dad über das College sagt. Das möchte ich dir jetzt mal vorlesen. Okay. <lacht> ähm, College ist eine Extraschule für Leute, die zu dumm waren, um es beim ersten Mal zu lernen. <lacht> Achso. Frechheit. Frechheit? Naja. Hast du das dann
0: noch gesagt? Ach so, das hat dann noch angehangen.
1: Nee, das habe ich gesagt.
0: Ach so, okay.
1: Ich fand es so Frechheit. Ja,
0: ja, definitiv. Also, also. ja,
1: ich war jetzt ein bisschen empört, ne? aber es kann man natürlich so, also ganz simpel, nach der Schule, nach der Schule könnte man natürlich so auslegen, wenn man jetzt wirklich, ja, aber naja.
0: Naja, da, ich glaube, da ja die, die Kinder sich nicht wirklich was anderes vorstellen konnten. Es ist halt ja. einfach dann sowas zu sagen.
1: Ja, klar. Es war noch recht, recht am Anfang, aber... Ja, und es, es gab ja auch, ähm, ein Teil der Brüder ist ja dann noch gegangen und Tyler, dem das Buch ja auch gewidmet ist, der ist aufs College gegangen. Mhm. Und da hat der Dad auch gesagt, mein Sohn stellt sich in die Schlange, um sich von Sozialisten und Illuminatenspionen das Gehirn waschen zu lassen. Also sieht man auch die Ansichten und was. Also der denkt halt wirklich, man kriegt überall eine Gehirnwäsche. Beim Arzt, die waren ja auch noch nie beim Arzt und so. Im Krankenhaus und es sind auch wirklich die schlimmsten Unfälle passiert der Familie. Autounfälle, Unfälle auf dem Schrottplatz und ähm, keiner ruft einen Notarzt. Und alles so mit Kräutern. Außer einmal. Da bin ich jetzt gerade. Also einmal haben den Notarzt gerufen. Als
2: Bei was? Also ich bekomme genau ähm,
1: erinnern. Eine Bruder Sean. Ja. Der ist also die haben auch nicht so eine. Die müssen auch so Arbeiten in der Höhe erledigen und die mhm. hatten nur so einen Gabelschabler mit so einer Palette drin ja. als Plattform. Ja. Also super offen. Und der ist da runtergefallen und auf den Kopf gefallen. Mhm. Ähm, und ja, also das war's. Und der hatte eine Gehirnblutung. Mhm,
0: okay. Und der. Ich kann mich nur erinnern, dass die Mutter ja auch. Ähm oh ja. Die nach dem, nach dem oh, Autounfall. Ja.
1: das war wirklich der erste Autounfall. Der wurde auch sehr detailliert beschrieben. Ja. Da war ich ein bisschen. Huh,
0: und zwar, Gelöst. Ich, ich will jetzt einmal kurz erklären, worum es ging in dem Buch, bevor wir jetzt... Äh, also es ging darum, dass äh, die halt in Florida waren. Arizona. Äh, auch in wieder mhm. Arizona, okay. Ja. Ähm, und der Vater wollte dann also losfahren, auch außerhalb dem Himmel irgendwie. Ja dass, genau, die
1: waren immer da, wenn es dem Vater, oder nee, wenn es irgendjemandem schlecht ging, um die Sonne zu teilen, dann na, es ging
0: die, dass es dem Vater wieder besser ging. Ja, weil okay. ich glaube, ihm die Kälte nicht so gut getan habe. hat manchmal. Ja. Und dann wollte er aber halt losfahren. Und und dann sollte Sean ja Auto fahren, meines Erachtens.
1: Nee, ich weiß nicht, ob Sean da
0: schon Aber einer der Brüder. Einer der Brüder auf jeden Fall. Ist auf alle Fälle gefahren. Und die sind halt durchgefahren die ganze Nacht. gut, ja. Egal, also einer der Brüder ist halt durchgefahren die ganze Nacht. Und nach also von Arizona bis nach Idaho müssen es ja, ich weiß nicht, 2000 Kilometer sein. Oder vielleicht 1000.
1: Also super lang einfach. Also es müssen also
0: mehrere 10 Stunden gewesen sein. Und
1: die wollten auch keine Pause machen. Ne? Genau,
0: er wollte halt nach Hause, der, der Vater, wie man hm. das halt so dann will. Hm. Und er hat dann also der Sohn hat, hat dann also einen Unfall gebaut und die Mutter hatte auch eine Hirnblutung oder eine schwere Gehirnerschütterung, glaube
1: ich. Ja, auf jeden Fall eine, eine, eine Kopfverletzung.
0: Genau, eine starke Kopfverletzung. Und dann für mehrere Monate ähm, ist sie dann nicht mehr eigentlich aus dem Keller rausgekommen. Ja, die so war dann im
1: Keller, die hatte so Kopfschmerzen, die konnte nicht mehr raus. Ähm, und es war eindeutig, was eigentlich von einem Arzt behandelt werden müsste, ja. weil die auch danach vergesslich war.
0: Sie hatte, glaube ich, blutunterlaufende Augen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das auch, ja. Also es war, ein, und äh, ich glaube, es war auch ein Kommentar von, von Terrell im Nachhinein, dass das quasi normale Zeichen von irgendwie einer Hirnblutung oder von einer schweren waren. Ja, ja irgendwie sowas. Also es
1: ähm, ja, wirklich krass. Die, hat, die Mama, die ähm, hat sich ja mit so Naturheilkunde auseinandergesetzt und die hat halt immer so Tinkturen und so gemacht. Und als sie die gemacht hat, dann kurz nach dieser Gehirnblutung irgendwann, als sie sich wieder ein bisschen aufrappeln konnte, da hat sie dann direkt danach oder beim Machen vergessen, was sie schon reingemacht hat. Also so krass war das. Und auch die Mahlzeiten verwechselt. Ähm, also auf jeden Fall wir mussten auch nur
0: ähm, ja. Und das Ding war ja sogar, dass, die, dass das Auto ja auch kein, keine Airbags und sowas hatte.
1: Die waren ja auch nicht angeschnallt.
0: Genau, die waren ja auch nicht angeschnallt. Stimmt, das genau, war auch noch. Ja, genau, ah, nein, anschnallen
1: ist, ist auch nicht. Das ist ja dann, ja, ich, ich weiß, die Begründung dafür habe ich auch noch nicht ganz gerafft. Also
0: Ich auch nicht, aber es ist, äh, also es ist unvorstellbar, in, in was für einer ja. Welt die Menschen leben. Ich
1: glaube, die haben nämlich sogar die, die Anschnalldinger rausmontiert. Also die waren nicht nur nicht angeschnallt, es das, das war auch keine Möglichkeit, sich anzuschnallen. Und es war echt gefährlich, die sind irgendwie gegen Strommast. Auf jeden Fall sind auch Stromkabel runtergefallen. Und... Ähm, da hätte ja auch jeder einen Schlag kriegen können. Also der ja. Vater ist dann irgendwie raus. Der kannte sich ja schon auch ein bisschen aus. Aber ja, saugefährlich. So ein Metallauto. Und dann sind da wilde Kabel, die da rumliegen. Und alle sind irgendwie verletzt. Hm. Ja, und es ist nur... Also es kommt später noch ein Autounfall. Weißt du das schon? Mhm.
0: Ich, wollte nicht, ich wollte jetzt nicht spoilern und fragen nach dem zweiten Autounfall.
1: Ja doch, da hatte Terra den Nacken. Also da hat sie Kopfprobleme. Ja, genau. Dann hat äh, einer ihrer Brüder mit Gewalt den Kopf gerichtet wieder.
0: Ich glaube, Sean war das dann. Also Sean ich ist glaub, ja einer der, Richard. der. Oder ich weiß, aber Sean ist ja auch einer der, der äh, Ein prominenteren Brüder.
1: Ja, der leistet sich ja am Ende auch ganz schön viel noch.
0: Ja, genau.
1: Ja, dazu kommen ja auch noch, wenn ich. Okay. <lacht> ähm, ja, achso, Teil, ah ja, Teil hat, glaube ich, ist gefahren. Und hier, lustiges Zitat. Ähm, Dad erhebt sich vom Fußboden, während Tyler seine Tacos trinkt.
0: Ah ja. <lacht> Die
1: hm. Zähne waren so ausgeschlagen, dass er nur noch Flüssignahrung Flüssig mhm. zu sich nehmen konnte. Und er hat einfach seinen Tacos richtig ordentlich vorbereitet und püriert dann. Und getrunken. Also, ich, ich kann es nicht, glaube ich. Ich auch nicht, nee. Ich würde oh. lieber so ein Smoothie oder so. Oh, ne. <lacht> Aber also was Deftiges. <lacht> Ach so, ja. Ich ähm, habe noch eine Frage an dich. ja. Wie würdest du Jahreszeiten nennen, wenn sie nicht so hießen, wie sie hießen? Weil ich fand immer ganz witzig, dass die für alles so den die Namen hatten irgendwie so einen Zweck. Also zum Beispiel der Rucksack hieß dann, wo alles so drin war für Proviant und so, ab in die Berge Rucksack. Mhm. Und der, warte mal, was war denn das? Der Sommer, der, die hieß Einmach, der hieß Einmachtzeit, weil die dann Obst <lacht> eingemacht haben. Und Das fand ich so lustig. Wie? Das ist irgendwie interessant. ja. Also so Dinge einfach nach dem Zweck. Da mhm. hab ich ges ich habe geschrieben jetzt, ich würde den Winter Kuschelsockenzeit nennen.
0: Kuschelsockenzeit ist gut. Ja. Ich weiß nicht, zum Beispiel Sommer wäre ja dann äh, gute Launezeit. <lacht> 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 ähm, weiß ich nicht, also Sommer wäre ja irgendwas mit Wärme wahrscheinlich. Ja. Wärme oder Sonne. Ähm,
1: draußen sein Zeit, keine Ahnung. Draußen, hm. draußen sein draußen Zeit wahrscheinlich. Chill Zeit.
0: Man könnte ja auch vielleicht lange Tage lange oder nach der Tageslänge das, mm. weil dann wären Frühling und, und Herbst ziemlich gleich, dass die Tage kürzer oder beziehungsweise länger mm, werden ja das ist irgendwie interessant, weil irgendwie erinnert mich das jetzt an Neusprech von 1984 da gibt es ja dann die Spra neue Sprache mm. wo dann halt Sachen neu oder halt umgeändert werden und es ist ja auch ähnlich, dass es halt nach der nach dem Zweck dann geht, ja was es irgendwie macht, ja
1: also genau kenne ich jetzt Beispiele nicht aus dem Buch. Irgendwie mehr. fällt mir
0: jetzt auch nichts mehr ein. Das
1: ist schon zu lang. Her, auf jeden Fall. Ähm, ab in die Bergrucksäcke finde ich auch schon lustig. Auch. Aber
0: das ja, finde ich eher ja, was Negatives. Also ab in die Bergrucksäcke sind ja dann die, um halt zu rennen, wenn irgendwas passiert.
1: Gen ja, genau.
0: Also es wird für mich eher eine negative Assoziation. Ja, aber nur weil
1: du jetzt das Buch kennst, oder? Ja, also wenn ich jetzt so wandern gehe und ich so mein Proviant, so mein Tagesproviant, dann ist es hm. auch ein Ab in die Berge Rucksack, aber da ist es natürlich anders, also mit den ganzen Waffen, <lacht> eingeweckten Sachen, die die da dann wahrscheinlich im Notfall hochtragen müssten. Also, ja.
0: Ich finde auch die, die, die Logik dahinter von dem Vater zu sagen, okay, wir gehen in den Berg, weil wir den als einzigen kennen, ist irgendwie sehr hm. interessant, aber teilweise auch fragwürdig, weil irgendwann, ja. also du kannst halt auch nicht ewig auf so einem Berg überleben. Gerade wenn du es halt nicht... Also mit, du brauchst ja dann auch ein Zelt... Also du kannst nee, ja nicht die
1: haben sich aber auch Löcher gebuddelt, also Erdlöcher. Okay. Große. Okay, gut. Also die haben doch schon die Landschaft einfach Veränder verändert. Verändert mal ein bisschen, Terraformen. <lacht> ja, achso genau, apropos Landschaft, ja, mein Google Maps... Ähm,
0: ah ja, genau, wir können jetzt nochmal zu dem
1: Google Maps. Zu Idaho und dem Berg. Genau, ja, ich habe natürlich geguckt, erstens wo Idaho ist, ne? mhm. Und zwar, ähm, ich habe den Berg gefunden... Und ich bin mit Satellit da rumgerast und habe geguckt, wo eine Hütte ist ja. oder wo ein Schrottplatz. Ich habe mhm. alles angeguckt, ja. Nichts so richtig gefunden. Und dann bin ich so in die nächste Stadt. Und dann, so also später im Buch, arbeitet Tara in einer, an einer Tankstelle. Oder hat da jedenfalls ihre so Karten ausgehändigt mhm. für Jobs und so. Ja. Und die habe ich gefunden. Richtig cool. Und da habe ich voll gefreut. So Papa Jays oh, das kenne ich. Und dann habe ich echt nachgeschlagen. Das ist wirklich die... Das ist die Tankstelle. Und auch die Kirche. Ja. Ähm, und ich habe dann auf die Kirche geklickt. Das mach ich jetzt auch nochmal. Und dann kommen sogar Rezensionen. Und ja, die meisten wahrscheinlich so von Anwohnern oder so. Mhm. Und eine Person hat geschrieben: Poor Tara, so glad she escaped these people. Mit einem Stern vor einem Jahr. Also, es das heißt, arme Tara, so froh, dass sie die. Also, gut, gut, als du sie übersetzt. Ich bin so froh, dass sie diesen Leuten entkommen ist. Ja. Ähm, ja, richtig
0: krass. Aber könntest du da jetzt nicht gucken, was für eine Farbe die Kapelle hat?
1: Die ähm, sieht man nur von oben ab. Es gibt ja Google Street View, ne?
0: Aber äh. interessant, dass du das gefunden hast dann.
1: Ja, ich, ich habe mich ein bisschen wie ein Stalker gefühlt. Vor allem, sie hat dann in dem Buch hat sie über dieses Papa Jay diese ähm, Tankstelle auch geschrieben, dass sie nur wenige Kilometer mit dem Rad dahin gefahren ist. Mhm. Da habe ich natürlich den Umkreis auch nochmal abgesucht. Aber ich habe nicht so richtig das Passende gefunden. Mhm. Aber, achso, ah, noch interessant, ähm, ich weiß nicht, ob es stimmt, hier ist nämlich direkt in der Stadt ein Ort, der heißt Westover Construction. Ja, also von der...
0: Okay, das muss ja der eigentlich der frame sein, Ja, oder? aber das
1: ist zu nah an der Straße dran. Also, ich dachte, das ist vielleicht die Baufirma, aber ich weiß nicht. Also, ich kann dir mal zeigen, ich drehe mal kurz den Computer um. Richtig krass, ne? Ich, einfach da an dem Ort und, okay. <lacht> und da ist irgendwo dann, kannst du auch mal rum, da ist dann auch in der Nähe gleich hier die ähm, Tankstelle, ja.
0: Okay, Westover Construction. Ja, das muss und, ja eigentlich... und
1: das ist, ich meine, und ihr Nachname, der ist doch ihr wirklicher Nachname, ne?
0: Ja, ja, also sie heißt ja, ja wirklich so.
1: Und dann ist er in dem gleichen Ort ein Ort mit Westover Construction, also das Ding ist, ich fühle mich einfach wie ein Detektiv, ne? <lacht> <lacht> und, also wenn man jetzt natürlich ein richtiger Fan wäre, vielleicht, keine Ahnung, also ich bin schon Fan von dem Buch, aber ich meine, man könnte jetzt hinreisen und es suchen. In Person. Also, wenn, wenn der Podcast immer so erfolgreich ist, dass keine Ahnung wir einen Vlog machen könnten, lass mal dann nach Idaho. Okay. Und den Ort erkunden.
0: Also ich bin echt.
1: Ich da bist du baff, ne?
0: Wahnsinn. Kann ich echt gar nicht beschreiben, wie ich jetzt. Also. Ich es ist echt, komisch,
1: das also von oben zu sehen, wo das alles passiert ist, oder? Ja. Das ist noch anders.
0: Weil ich mich ja, eigentlich... also ich habe mir das ja quasi in meinem Kopf immer vorgestellt, wie das halt da aussah. Ja. Oder wie ich mir das. Geht
1: Google Street View. Dass man da ja, rumläuft. Musst du mal, musst du mal gucken. Naja.
0: Ähm, also ich habe halt mir immer mal so gefallen. quasi aus dem einem kleinen Hügel so, so ein Haus, so eine Ranch vorgestellt.
1: Das habe ich mir auch vorgestellt, deswegen war ich die ganze Zeit bei dem Berg. Ja, irgendwie. Und jetzt bin ich, also ich bin auch verblüfft. Und das ist auch mhm. nochmal von der Emotionalität nochmal irgendwie anders.
0: Aber das fand ich halt interessant bei äh, Bei Dogs, weil ich halt dann auch bei, bei Street oder bei, bei Google Maps geguckt habe, wo genau Williamsburg ist und wie die Straßen da so aussehen.
1: Boah, schon krass, ja. Doch, es gibt Google Street View. Also, auf jeden Fall ist hier die Tankstelle.
0: Ah, so eine kleine Tankstelle.
1: Ja, voll die kleine.
0: Ähm, naja, gut. Und irgendwie, irgendwie finde ich es super cool, weil es halt diese, diese, diese Mauer durchbricht zwischen man liest halt das Buch und plötzlich ja. ist es halt real und das ist, ist es die Tankstelle oder ist es ist das Haus oder es ist. Es äh
1: ist wirklich so. Man, man sieht auf einmal, das...
0: Wie es halt wirklich ist.
1: Wie es so aussieht. Also, weil zum Beispiel bei irgendwelchen Fiktionen oder ja, bei Romanen oder
0: ähnlichem ist es halt es ist nur deine Vorstellung, da gibt es quasi kein echtes Bild von oder kein, kein ja. wie es wirklich auszusehen hat, ähm, weil selbst zum Beispiel die Harry Potter-Filme oder... Weil,
1: ja, genau, wollte ich gerade sagen, bei Fantasy und so ist es noch krasser, diese Distanz auch.
0: Genau, und da hast du jetzt natürlich, wie es interpretiert werden kann, aber es ist ja nie wirklich so, wie es halt ist. Aber wenn du dir jetzt diese Tankstelle anguckst und denkst, mhm. da hat sie gearbeitet, da war sie irgendwie noch noch eine ganz andere, Das ist irgendwie ein sehr interessanter Gedanke.
1: Ja, ist wirklich krass. Ähm... Ja, hast du schon mal Deborah Feldmann so, als ist die Person gegoogelt?
0: Ja, habe ich auch. Okay, äh, weil aber ich habe auch
1: meine, ich habe auch Tara Westover. Äh.
0: Ich folge ihr sogar auf Twitter, also auf Tara Westover. Aber sie schreibt nicht so viel. Sie ah, ist okay. irgendwie sehr, sehr bedeckt. Ja.
1: ja, ich muss sagen, ich habe die mir ganz anders vorgestellt. Irgendwie, Ich dachte mir, die hat dunkle Haare.
0: Hm, ja, nee, sie ist blond, glaube ich, oder? Ja. Ja, doch blond. Ja, äh, ja. Na, es gibt ja sogar ein Foto, äh, ein Foto hier hinten von ihr.
1: Ach ja, stimmt. Ja, mhm. Ich habe auch Aber, eine, nach Deborah Feldmann, ähm, also nach dem Buch, meine ich, ähm, Interviews geguckt. Ah ja. Das ist auch echt spannend. Aber was
0: hab ich, ich habe noch nicht äh, noch nicht nach Interviews oder sowas geguckt. Ich ja, hätte so nur mal kurz wegen, bei. Ja, das ist ja
1: auch echt Spoilergefahr. Ich musste auch abbrechen mit. Genau, das war, halt mein,
0: war ja auch mein Problem, dass ich bei Wikipedia erstmal mir einen Überblick verschaffen wollte. Und, und plötzlich geht es schon um ihr Leben und ich war so scheiße, ich, das, ich kann ja noch gar nicht weiterlesen, weil ja. ich es ja noch nicht fertig gelesen habe, das Buch. Ähm, und ich habe mhm. eigentlich nur noch als, als so Sachen dazu, eigentlich noch zu dem zu der Religion oder zu dem Chassidismus, Chassidismus doch. Ähm, dass sie halt mehr Fokus auf die Tora und auf den Talmud legen. Talmud. Ich hoffe, ich habe es richtig, richtig ausgesprochen. Ähm, und das ist halt wirklich viel im Studien, also dass man sich halt diese Texte anguckt und wirklich analysiert, was die Texte sagen und wie man irgendwie was zu machen hat, ähm, als jetzt irgendwie normale Juden. Genau. Und dann gab es noch die Satma-Gruppierung. Ach genau, die, letztendlich die Satma-Gruppierung, von der sie teil ist, die wurde 1905 gegründet. Und ähm, bezieht sich nach dem äh, nach dem Ort, aus dem es ist, aus der Ukraine. Nee, aus Ungarn, sorry. Ungarn. Genau. Mhm. Und was ich interessant fand, es gibt ja da natürlich auch viele jüdische Begriffe. Und zwar Goite oder Goi ist äh, eine nicht-jüdische Person. Und da muss ich irgendwie an Gott hier denken, also an den an Sänger. <lacht> Und mir ist okay. erst heute Morgen aufgefallen, dass es ja andersrum, also dass es Y und das T ja nicht, ich habe die ganze Zeit Gottje gelesen und war so, so, wieso heißt denn der Sänger quasi nicht Jüdisch auf Jüdisch auf Jüdisch? <lacht> das hat mich irgendwie sehr verwirrt. Ja okay. Ähm, ja, das wollte ich eigentlich noch, noch gesagt haben. Und ich würde gerne noch eine Stelle vorlesen. Und Mach dann natürlich, dass du, du äh, und zwar nämlich, es geht darum, dass sie jetzt in, der, in der letzten Schule, äh, in der letzten Klasse ist, bevor sie ihre Schule abgeschlossen hat. Und das Interessante ist, interessant, dass sie, sie kriegt ja nicht mal ein richtiges Zeugnis. Oder nicht einen richtigen. Also, es ist okay. ja nur eine. Unterschrieben von der. von, der, von dem.
1: Ja, es ist halt alles so. In, also in genau. Halt, es ist quasi eine jüdische Gemeinde, ja, geht dahin. Das ist genau. halt nicht so.
0: Ähm, genau. Und ist jetzt also die letzte, die letzte Englischlehrerin, die sie also haben wird, erstmal. Hm. Ähm, und zwar Frau Berger. Als Miss Berger zu Beginn des Schuljahres in unser Klassenzimmer kommt, schaut sie uns abschwätzig und gelangweilt an. Nun denn, sagt sie, keiner von euch wird in den nächsten großen amerikanischen Roman schreiben. So viel ist sicher. Ihre Stimme ist voller Verachtung und ich kann aber auch Erschöpfung und Ernüchterung mitschwingen hören. Umgehend habe ich das Bedürfnis, ihre Aussage anzufechten.
2: Oh, you <lacht> ähm,
0: did it, girl. Und das habe ich, fand ich interessant, <lacht> weil sie halt ein Spiegel, also jetzt steht hier halt Spiegel-Bestseller drauf, aber sie hat ja halt ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben <lacht> und damit die Aussage also komplett nichtig gemacht. Und ich schon glaube... Das. Schon, ja. Oh, das, schon das, voll das, gut. das Coole war irgendwie, dass die Lehrerin halt noch nie eine Eins vergeben hat für irgendjemanden <lacht> äh, im Englischunterricht. Und es war also ihre, ihre einzige Aufgabe, dann also eine Eins in Englisch zu bekommen. Und es hat sie dann auch geschafft. Und das, oder nicht lustig, das eher Traurige war dann so, hat dann, also der Frau Berger hat dann ihr die Note zurückgegeben und gesagt, ja, hier eine Eins. Und sie, na, gucken sie, habe ich es doch geschafft. Und das hat noch keiner geschafft und sie, schön, und was hast du jetzt davon? Und es hm. ist so richtig. Also, das ist einfach nur, naja, du, du versuchst die Person stolz zu machen. Und, es, und die Person interessiert sich ja einfach null. Also die Frau Berger mhm. hat einfach null interessiert, dass sie wirklich jetzt eine Eins geschrieben hat. Vor allem ist
1: vermutlich auch das Fach, was Deborah meistens noch, also passte.
0: Ja, also Englisch war, war, war für sie halt, halt das Beste. Ja. Aber es ähm, also ist irgendwie voll traurig, dass dann die Lehrerin nicht mal so ein bisschen glücklich oder irgendwie stolz, mhm. stolz gezeigt hat ähm, für Deborah.
1: Ja, ich frage mich halt auch, die Lehrerin, was... Hat sie da für einen Zweck gesehen, dass sie da unterrichtet? Also weißt du, man, man hat es ja sonst das Gefühl, ja, die bilde ich jetzt aus, die werden... Und weißt du, und da, vielleicht ist sie ja so resigniert schon rangegangen. Wahrscheinlich, dass sie es dann einfach...
0: Ja, ich habe jetzt zuerst gedacht, es wäre irgendeine eine Taktik, dass oh. sie halt sagt, okay, hm. ich erwarte von euch nichts oder ihr schafft es eh nicht, dass man halt Ach dann so. die Leute anspornt, dann was zu erreichen. Und wenn sie das dann schaffen, dass sie dann halt glücklich ist hm. oder dass sie dann halt irgendwie das zurückgibt, so diese diese den Enthusiasmus. Aber das hat sie halt, <lacht> sie hat einfach komplett... Ja schön und was, was machst du jetzt damit also ich meine seit halt einer Eins was bringt dir das ja Tja, kann ich irgendwie sehr sehr traurig
1: ja. ich finde cool dass Deborah Bora mal in Berlin wohnt
0: die wohnt in Berlin Ach, stimmt das hatten wir schon oh. mal letztens glaube ich ich glaube wir hatten das letztens schon mal besprochen ja die, die in wohnt, wohnt in Berlin ja. ja heute lebt die Autorin mit ihrem Sohn in Berlin krass ne cool vielleicht trifft man die halt ja mal ich halte
1: manchmal die Augen offen aber ich bin wahrscheinlich vielleicht auch nie näher gegen wo sie wohnt keine Ahnung aber ja, das ja. Gibt's, gibt's,
0: ähm, ich frage mich ja. Also es gibt noch ein ja,
1: anderes Buch von ihr, ne?
0: Ah, okay. Das habe ich auch noch nicht. Aber ich frage mich mhm. ja, ähm, also ich las ja noch nicht zu Ende gelesen habe, ob sie dann in dem jüdischen Glauben bleibt oder ob sie dem komplett. Also ich kann mir vorstellen, dass, sie, dass du ja trotzdem weiter jüdisch bleibst, auch wenn du aus der Gemeinde austrittst. Ähm, und dass du nicht komplett den Glauben daran verlierst, oder?
1: Naja, ich sage jetzt nichts dazu, okay. aber ich, Vermutungen sind spannend einfach. Ja, ich kann auch Vermutungen noch anstellen, aber.
0: Also, weil also also Terra Westover ist ja Christin, trotzdem.
1: Naja, ja, ich weiß nicht, manche Interviews sind anders.
0: Okay. Also, also ich meine, also sie, ist, sie ist ja, obwohl sie jetzt im Mormonen ist, so, äh, jetzt ja. im Buch noch, äh, ist sie ja trotzdem Christin und ja, man genau. könnte ja daran denken, nur weil ähm, quasi die Ausrichtung oder de, die, die extreme Darstellung des Glaubens irgendwie jetzt nicht passt, heißt ja nicht, dass man jetzt gar nicht mehr an Gott, Gott glauben würde, wenn man halt aussteigt.
1: Ja kommt darauf an wahrscheinlich wie die Erlebnisse sind also wenn es hm. richtig schlimm läuft vielleicht hat man auch echt den Glauben verloren weiß nicht also ich habe tatsächlich ein Interview gelesen mit Tara Westover hm. mit dem Tagesspiegel also erstmal ein Kackeinstieg finde ich vom Tagesspiegel mit der Frage ähm, Frau Westover also es ist natürlich, vielleicht klang das auch im Englisch alles ein bisschen anders, ne? aber Frau Westover, es gibt ein Foto von Ihnen als kleines Mädchen, auf dem sie sehr glücklich aussahen. War das eine Pose? Also, mhm. weißt du, ihre Kinder das ist ja so lang. Das sind ja Momente, die schön waren, Momente, ja. die kacke waren vielleicht ja. und diese Frage fand ich richtig daneben als Einstiegsfrage, oder? Ich, ja. Also ich fand ein bisschen unsensibel, oder? Nicht so feinfühlig, so als ob alles so fake ist.
0: Stimmt. Also, ja. also, quasi also klar, sie hat auch gesagt,
1: das ja. Bild Das ist in einem Kontext erstanden, so, sie hat auch gesagt, so sah sie nie aus. War, da haben die sie gewaschen und schick angezogen. Das war Keine Ahnung, was das für ein Anlass war. Aber mhm. es aber das heißt ja nicht, dass die Kindheit dann kacke war. Es also, ist halt immer so leicht. Und ich fand, so waren tatsächlich auch manche Interviews und eben auch manche, wie über sie geschrieben wurde, fand ich manchmal mhm. auch ein bisschen schwarz-weiß. Und es ist halt so kompliziert alles. Ja, ähm, und in dem Tagsspiegel hat sie aber auch gesagt, dass sie ähm, nicht mehr gläubig ist und nicht ah, mehr in okay. die Kirche geht.
0: Okay. Ja. Dann ist sie nicht mehr gläubig, dann ist jetzt die, <lacht> die Bildung ihre neue Religion.
1: Ja, vielleicht, ne? Vielleicht war es auch zu viel. Ich finde halt die Rolle von, von Tyler noch mal sehr interessant. Ja. Und da bin ich, also, das ist jetzt meine Vermutung, wie es weitergeht. Mhm. Also, mh, die wird jetzt... Ich bin jetzt an so einer Stelle, sie hat jedenfalls gesagt, sie will in die High School gehen. Ich glaube, das wird auch passieren, ähm, dass sie weiter erstmal bei der Familie wohnt und dass sie später geht. Das, das habe ich tatsächlich schon so erfahren. Ähm, aber meine Vermutung, ich hoffe es, dass sie Kontakt mit Tyler hält. Mhm. Genau, dazu weiß ich noch nichts. Ähm, und ja, dass die vielleicht, naja ein gutes Verhältnis haben. Weil er hat schon auch früh angefangen, selbst zu lernen, Selbststudium zu Hause. Ähm, hat mit ihr Musik gehört. Sie hat eine CD von ihm bekommen. die Also er war dann auch sehr lange nicht da. Und ähm, hat, sie hat die Musik weitergehört. Und dann kam er irgendwann wieder und hat auch direkt dann gefragt, warum bist du noch hier? Ähm, ja, da habe ich sogar... Da darf ich... Ähm ja, das passiert, wenn
0: man... Wir lernen ja noch. Ja. Wir lernen ja noch, wie, man, mhm. wie man sowas vorbereitet und ausführt letztendlich. <lacht> ja. Ähm, dann während du mal suchst, dann werde ich mal meine, meine Spekulationen oder meine ja. spekulieren, was, was bei, bei mir weitergeht. Ähm, sie ist ja jetzt 17 oder knapp, knapp vor 17 mhm. und äh, ist Lehrerin geworden in der Grundschule. Und ich denke, dass sie das ähm, erstmal kurz weitermachen wird. Und sie hat irgendwie eine neue beste Freundin Mandy. Und es wurde sogar ähm, kurz irgendwie angeteasert, dass sie ja eventuell sogar lesbisch ist, weil sie irgendwie sagt, dass sie die liebt und dass sie über, ähm, dass sie die Zeit sehr mit ihr genießt. Was ich übrigens bei Anna, jetzt wieder eine Paralle Parallele zu Anna Frank, was irgendwie auch kurz einmal gesagt wurde, ähm, dass Anna Frank äh, von Frauen fasziniert ist und von, von weiblichen Kreaturen. Und dann war ich auch so der Plot-Twist des Jahrhunderts, eine Frage ist eigentlich lesbisch, oh mein Gott, was passiert hier? Aber nein, sie steht doch auf Jung, äh, aber, oder Stand, egal, äh, das hat, war irgendwie fand ich eine lustige Situation. Und genau, da bin ich gespannt, wie es damit weitergeht. Und äh, ich denke trotzdem, dass sie aber noch mehr, also sich noch weiterbilden wird. Und dass sie vielleicht auch durch die, dadurch, dass sie jetzt in der Schule ist, irgendwie noch ihren Horizont noch ein bisschen weiter erweitern wird. Um äh, noch, naja, um noch weiter ihren Pfad der, der Erleuchtung quasi, also der, der, der intellektuellen Erleuchtung zu gehen. Ja,
1: okay. Und wie denkst du, ihre Biografie geht weiter? Also.
0: Naja, ich habe leider schon auf der Wikipedia-Seite kurz gelesen, dass sie, also dass sie äh, heiraten soll. Ähm, und mehr, ich weiß es gar nicht, ich kann mir das irgendwie super schwer vorstellen. Also sie wird in der Schule bleiben und dann wahrscheinlich auch aufs College gehen, um dann dort weiterzulernen. Und dann wird sie wahrscheinlich auch aus der Gemeinde austreten. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie es anstellen wird. Hm. Gerade weil sie halt auch super viel Respekt eigentlich vor ihren Großeltern hat. Also ja. gerade vor ihrer Großmutter.
1: Das bleibt spannend. Ja. <lacht> ja, ich darf auch mein Gesicht nicht verziehen, wenn du irgendwas so. sagst, was falsch ist. Ach also so, weil, stimmt. Ah, ja, 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 okay. ja, ja, verstehe. Ein Kommentar, ob jetzt was falsch war oder nicht. Ja, <lacht> ähm, ja ich habe das Zitat gefunden von Tyler. Also, ähm, das ist jetzt alles auf einer Seite. Erst hat er gesagt: Ich finde, schlimmer als hier kann es nirgends für dich sein. Ähm, und so. Und ich fand halt. In dem Moment schön, er hat, also es war halt wirklich ein Vier-Augen-Gespräch und er kennt diese Außenwelt mit diesem College und, und nochmal eben wirklich von jemandem, der das auch erfahren hat und nicht aus der Ferne sagt, wie albern oder wie dumm Colleges sind, ähm, fand ich schon wichtig. Und offenbar hat sie das ja auch voll verändert. Ähm, und dann hat er geschrieben, er äh, hat sie geschrieben, Tyler stand auf. Es gibt noch eine andere Welt, Terra, sagte er. Und die sieht total anders aus, wenn dir mal nicht mehr seine Sicht davon ins Ohr flüstert. Hat schon. Ja, fand ich cool.
0: Das ist wieder das Gaslighting theoretisch. Dass, also der Vater immer nur...
1: Ja, manchmal braucht man vielleicht auch so einen Anstoß, dass, die, dass es auch eine Option ist, dass es das alles falsch ist. Hm. Dass man das so eingepflanzt bekommt. Der Vater sagt natürlich, die geben eine Gehirnwäsche, aber er...
0: Er also, ja, gibt ihr, sag, eine, ja, ja schon. Ja, ne? genau. ja, hm. ja. Er macht ja. das, wofür er sie eigentlich beschützen möchte.
1: Ups, ich glaube, das hat man gehört. Alles gut. Äh, ja, ich habe noch ein lustiges Zitat. Okay. Ja, das Buch ist ja auch nicht äh, nur deprimierend. Nicht nur. Ja, und zwar ein Zitat über Mathe. Ja. Und zwar: Ich ging mit dem Test zu Mutter. Was ist das? Fragte ich. Mathe, sagt sie. Und wo sind dann die Zahlen? Das ist Algebra. Die Buchstaben stehen für Zahlen. Wie mache ich das? Was nice. ist so? Das ja.
0: ähm.
1: ich fühle ich total. Ja,
0: genau. Ich höre gerade, ja.
1: Also, wo ja. Sind, wo
0: sind dann die zahlmauer wenn das Mathe sein soll?
1: Ja, wirklich. Ja. Hm. Ähm, ja, ich habe noch was. Okay. Ich, sorry, ich habe irgendwie so viel. Alles gut. Alles gut. Ähm, und ich springe gerade auch in meinen Notizen komplett hin und her. Mhm. Ich dachte mir, ich habe ein System. Das habe ich in meinen Haufen geworfen. <lacht> Aber. Ähm, Nochmal zu Sean, dem Bruder. Ja. Der spielt ja eine sehr besondere Rolle. Ja. Ich hatte das Gefühl, der war auch mal weg. Also ich glaube, er war auch weg. Er hat nämlich, glaube ich, Sattel. Nee, er hat irgendwie... Er war Lkw-Fahrer. Ja, ich weiß nicht, ob das der andere Bruder auch war. Oder bei allen.
0: Also meines Erachtens war das Sean, der Lkw-Fahrer war und okay. ab und zu oder halt durchs Land gefahren ist.
1: Ja, und weil es war da eine Weile von dem gar nicht so viel zu hören im Buch. Ähm, dann kam er wieder und... Das ist einfach anstrengend. Also.
0: Er ja, ist anstrengend. Ja. Ach so, ja. Voll.
1: Ja. also, es fängt eigentlich ganz cool an. Also, der hat sich so ein bisschen hier angenommen, kümmert so und die waren unterwegs LKW fahren und haben so. Naja, man kann nicht sagen, was von einem Land gesehen, weil die eigentlich nur im LKW waren, aber es war so ein Erlebnis vielleicht mhm. so. Und dann. Ich, ich habe geschrieben, boah, der Bruder ist merkwürdig. <lacht> <lacht> Sie, also muss man auch dazu sagen, Tara, die hat Musical gemacht, die kann gut singen, das hat sie entdeckt. Dieses Talent und ähm, das macht sie eben jetzt so als Hobby. Ähm, und der Bruder ist ein Arsch? Schon, mhm. ja, ja, der ist einfach ein Arsch. Und zwar dabei, da also der hing irgendwie auch im Theater dann mit rum, hat da ja, ein bisschen mitgeholfen oder so. Und jedenfalls war da ein Mädchen namens Sadie und die war an ihn verknallt. Mhm. Ähm, und wollte so Zeug machen, um ihn so zu beeindrucken. Mhm. Und ähm, er hat dann gesagt, ja, ich würde gerne einen Snickers haben, kannst du mir einen Snickers holen? Und sie ist zum Laden gegangen, hat einen Snickers gekauft, ist zurückgekommen, hat gesagt, hä, hey, na, ich wollte eigentlich einen Milky Way. Und dann äh, ist sie einfach wiedergegangen, ohne irgendwas zu sagen, hat einen Milky Way geholt und hat den Snickers einem anderen gegeben, weil sie den ja hatte. Und und dann wollte er doch den Snickers, als sie wieder kam mit mhm. dem Milky Way. Und oh, ich war so sauer. Und dann musste Sadie halt auch noch von dem anderen Jungen den Snickers wiederholen und da nochmal nachfragen. Und ich war echt sauer. Was ja, das für ja.
0: Aber also so ist schon.
1: Ja, voll. Das hat er dann noch also auch zu Hause mit ihr gemacht. Sie hat ihn dann noch mal besucht, als er diesen Unfall hatte. Und also, der war einfach ein komischer Typ, der.
0: Mhm. Ja, Wie und denkst du geht es weiter mit Sean?
1: Naja, ich habe schon. Der ist dann nicht nur demütigt er die Leute so, sondern der ist auch gewalttätig mhm. gegenüber Terra auch, also ja, hauptsächlich. Er hat, also es fing eigentlich ganz cool an, er wollte ihr oder fing an ihr so
0: Verteidigungsstrategien
1: mhm. zu zeigen und die wendet er jetzt einfach so bei ihr an, ja. wenn die irgendwas irgendwie was macht,
0: noch mehr einfach Schmerzen zuzufügen.
1: Ja, aber ja eben auch ja, physisch und psychisch alles und als sie einmal Lipgloss benutzt hat von ihrer großen Schwester, hat er sie Hure genannt. Ähm, Kopf in die Kloschüssel. Jetzt gerade putzt sie. Also, ich bin jetzt auch gerade mittendrin, wo Sean wieder freidreht. <lacht> ähm, und sie putzt jetzt jeden Tag die Kloschüssel, weil sie weiß, sie wird wieder drin landen. Oh, das fand ich so, so schlimm. Hm.
0: Also. Und da irgendwie dann die, die, die Worte, die dann Tyler gesagt hat, irgendwie haben noch viel größere Bedeutung. Also, nicht nur, dass es halt ist, dass irgendwie sie nicht sich intellektuell ja. nicht ver also entfalten kann, sondern dass sie auch ähm, ja, körperlichen, körperlicher Gewalt ausgesetzt ist.
1: Ja. ja, das war eben auch der Moment, als Tyler wiederkam. Also, da war sie gerade in so einer Situation, wo ihr Gewalt zuge angewendet wurde an sie. Ihr Handgelenk wurde so verdreht. Ja. Sie lag auf dem Boden und dann hat sie das erste Mal seit Jahren Tyler wieder gesehen. Das ist halt auch so ein krasser Moment. Und ja. Ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht.
0: Es bleibt auf alle Fälle spannend, das kann ich dir nicht hm, sagen.
1: glaube ich. Ja, und, random Fact. Ja. Ähm, ja Ihr erstes Musical, wo sie die Hauptrolle hatte, ich liebe das Musical, Annie. Da geht es um hm. Waisenkinder. Und.
0: Aber ist es nicht eigentlich ein Horror? In New
1: York City.
0: Ist es nicht. Oder ver verwechsel ich das gerade mit. Äh, Was ist denn? Ist es nicht ein Horrorfilm eigentlich? Annie?
1: Ähm, nee.
0: Okay, dann verwechsel ich
1: das. Oder es, vielleicht gibt es auch eine. Neue aber so also eigentlich ist es. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es Also, ob das Musical. Ob das auf irgendwas basiert. Keine Ahnung, aber. Also, ich kenne jetzt nur das Musical.
2: Okay. Ja, mhm.
1: also ich habe es noch nicht gesehen, aber ich meine. Aber ich höre den äh, Soundtrack immer mal wieder. <lacht> ja. Ähm, ja. Ja, oh, oh jetzt habe ich Notizen. Die sind. Ich glaube, das ist mit das Letzte. Das ist mir sehr wichtig jetzt Okay. Mal. okay. Also. Kennst du das Millennium-Problem?
0: Also mit Y2K? Ja. Ja.
1: ja ich, warum kenne ich, kenn ich das nicht?
0: Ich weiß es nicht. Das hat mit Computer also zu tun. Hat das mit
1: Computer zu tun? Ja.
0: Vorrangig. Ja.
1: Und ich dachte, ich dachte wirklich, ja, der Papa spinnt mal wieder und Ach so. so. Nee. Und dann fing ich an zu recherchieren. Ist ja, also ich erkläre es jetzt mal. Der Papa hatte Angst vor dem Jahreswechsel von 1999 mhm. zu 2000. Ähm, er hat. Ich, jetzt habe ich sogar das Zitat aufgeschrieben. Wenn 99 zu 0 wird, sagte er, wissen die Computer nicht, welches Jahr es ist, dann schalten sie sich ab. Und ich habe geschrieben, ja, ja, alles klar. What the fuck? Alles klar. Und ähm, habe ich erstmal gegoogelt. Das war ist wirklich ein Problem gewesen. Und zwar wegen dem Speicherplatz. Irgendwie haben, muss ich mich unterbrechen, wenn ich was Falsches sage, mhm. haben die Computer irgendwie nur die... Da war immer eine 19 vor und die hinteren Zwei-Zahlen, die mussten nur gespeichert werden, dass die immer sich ändern. Ja, ich habe es gut erklärt, glaube mhm. ich. Und das Problem war eben, dass zu 2000, dass die, die ersten, ersten zwei Zahlen Stellen sich nicht geändert, nicht geändert haben. haben. Ja. Und ja, und da sind wirklich, also es gab ja wirklich Probleme. Es wurde natürlich mit dem Schlimmsten gerechnet. Ne? Ja. Und dass die
0: gesamte Welt und dass die gesamte Infrastruktur ja. quasi ja. Äh, abstirbt. Und oder ich habe gestern
1: meine Mama zugefragt, gefragt. Ob sie, weil Ich habe mich irgendwie ein bisschen doof gefühlt. Alle kennen das und ja. ich nicht. Weil wir waren ja drei, zwei, zwei Jahre alt. Drei.
0: Na Naja, auf dem Wechsel zwei. Ja,
1: ja. Jedenfalls, wir waren noch sehr jung. Deswegen habe ich da natürlich nichts mitbekommen.
0: Mhm.
1: Und sie hat aber gesagt, sie und mein Papa, die haben darüber geredet und ähm, so ein bisschen ja, sich lustig gemacht. über die Leute, die, also die haben es halt irgendwie an den Medien oder so mitbekommen, mhm. dass Leute halt wirklich... Waffen und sich für die für Schlimmste vorbereitet. Hamsterkäufe. So, ja. Wie ja. Zur Pandemie. Ja, wirklich. Und, das, und ich fand es halt cool, dass die so ein bisschen das Albern fanden, weil ich hätte es vielleicht auch ein bisschen verrückt gefunden. Ähm, jedenfalls gab es halt tatsächlich einige Ausfälle. Es wurde natürlich wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet, mit, mit Börsencrash, alles. Mhm. Ne? Weil klar, die Computersysteme sind verwirrt, wenn auf einmal 1900 steht.
0: Auch wenn es nicht, nicht dann der Die Fall mehr war, aber
1: teils teils, Leo. Es gibt hier nämlich, also es wurden es wurde investiert um das Problem vorzubeugen. Ja, es wurde sehr viel Geld ausgegeben. 500 Milliarden US-Dollar. Ja. Alter. Ähm, und äh, 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 was habe ich hier noch? Ah genau. Und auf der Internetseite des offiziellen Zeitmessers von den Vereinigten Staaten, mhm. ne, da stand es ja. 19.100, 19. kurz drauf. Okay. Bevor das in den Griff gekriegt wurde. Also da hat das System auch nochmal...
0: Ja, okay, aber das ist jetzt nicht wir wirtschaftlich Schlimmes, oder?
1: Nö, ich finde so Ach krass. so, ja, okay. also, weißt du, offizielle Zeit und... Ja, okay. Ich verstehe schon, dass Verschwörungstheoretiker in hm. Zeitsprungen sehen oder irgendwas, keine Ahnung. Ähm, Leute haben in, in Spanien, hat jemand eine Vorladung fürs Gericht bekommen, im 3. Februar 1900. Eine was? Eine Vorladung fürs Gericht.
0: Ach so, ah, 1900, okay. 1900,
1: mhm. so. <lacht> da würde ich auch nicht hingehen, ganz nee, ehrlich. das schafft man
0: auch gar nicht mehr, glaube ich.
1: Ähm, ja, also so, also schon verrückt. Und in Nantes in Frankreich war halt wirklich eine Anzeigetafel, die hat auch 1900 angezeigt. Okay,
0: aber dann sind es ja eher vereinzelte Sachen, Ja, aber reden.
1: ich habe mich trotzdem gefreut. Ja, okay. Also ich finde es so lustig. Ähm, ja, naja, und das Problem ist noch nicht vorbei, ja, die haben mhm. das aufgeschoben, ähm, das ist wieder passiert, 19, äh, 19, 19, 2019, bis 2000, das hat ah, man ja. nicht wirklich, also ich habe es nicht mitbekommen mal wieder, ähm, ähm, es war nicht ein großes Problem, aber zum Beispiel in New York sind in der Silvesternacht den Parkautomaten alle ausgefallen, also nicht alle, <lacht> sehr, sehr viele, okay. weil, äh, ja, ich weiß auch nicht so richtig, wo da denn das Problem war, aber die haben das irgendwie nur bis 20, also, weißt du, wo war da das Problem? Weil 19 kann er ja nicht mehr vorne stehen. Aber trotzdem, meine Computer, die, also es so also hörte irgendwie auf.
0: Und dann, ich weiß es nicht, vielleicht war, war es auch ein anderes Softwareproblem. Nein, das ja, hatte auf jeden Fall auch auch mit ein mit damit zu
1: tun. Hm. Naja, jedenfalls ist äh, alles ein bisschen kompliziert mit dem Computerzeug, aber
0: Aber ja, das war, ein, war, war schon ein großes Problem, dass da auch viele also gerade in den USA war es ja. glaube ich größer. Also, dass Leute dass, wirklich dachten, es hört auf zu arbeiten alles.
1: Schon ja
0: Gerade, aber ich finde naja,
1: okay also ja mein, ich verstehe dass man denkt die Computer fallen alle aus okay aber warum denkt man die Apokalypse passiert
0: Naja, weil wenn die also es also, geht bei den Computersystemen ging es ja eher da darum zum Beispiel die Elektroversorgung oder die, also die Stromversorgung oder auch die Frischwasserversorgung dass halt dann die Systeme ja, davon ausfallen ja
1: klar also in dem da stand ja auch dass manche Angst hatten dass dann so ähm, Atomwaffen ausgelöst werden Ach so, ja, okay
0: sowas zum Beispiel
1: also, okay ja okay ja ja meinetwegen
0: also was sehr unrealistisch ist, aber wahrscheinlich halt dann doch wieder <lacht> ja. manche Leute, glaube ich, denken könnten.
1: Hm. Ich wollte ja sagen nochmal kurz, mein Buch ist ja in drei Teile geteilt, mhm. Teil 1, also ich bin immer noch im Teil 1 und deswegen, da habe ich dann so zu so Kindheit und Pubertät. und ich glaube, ab Teil 2 geht dann die Schulzeit los.
2: Mhm.
1: Und Teil 3, eigentlich habe ich geschrieben, ich glaube, sie ist dann die erste Zeit, wie sie dann für sich von der Familie löst. Habe ich so für Teil 3 mir gedacht. Mhm. Genau, das muss ich nochmal ja, so vermute ich, das geht jetzt weiter. Ähm, mit Sean. Ähm, ja, eigentlich, ich kurz, also sie war sehr ehrlich in dem Buch und hat geschrieben, kurz hatte sie das Gefühl, sie wäre auch erleichtert gewesen, wäre gestorben bei diesem, bei der Verletzung da auf der Baustelle. Ähm, ich hatte es kurz auch ins Keim gehabt beim Lesen. Ich dachte mir so, oh, dann wäre das Problem jetzt erstmal weg. ja Und es ist halt richtig kacke, sowas zu sagen, aber. Ja, nee, ich war. Er ist einfach
0: kein guter Mensch. Ja. Aber die Sache ist ja, dass er halt aus einem Haushalt kommt, die, der ehrlich gesagt, glaube ich, auch nicht viele gute Menschen. Also, der der keinen guten Menschen fördert. Also, es ist ja nicht, dass also. wenn jetzt. Dass das ist Potenzial von, von irgendwo. Oder dass der Vater gutes Benehmen wirklich belohnen würde.
1: Nee. Naja. Also, oder
0: das Benehmen, was er als Gute befindet. Aber nicht, dass er ähm, ein Beispiel bildet. Also, ein Beispiel zeigt, wie man zum Beispiel Frauen behandelt oder wie man irgendwie mit anderen Menschen umgeht.
1: Ja, die, die ja ich weiß nicht. Die Frage ist ja auch, oder ich habe mich auch gefragt, die Mutter hat schon auch manchmal die Hosen an. Also mhm. ich fand, die hat schon irgendwie ein bisschen ihr Ding gemacht. Die konnte dann eine Weile ihre Kinder selbst unterrichten. Klar, es war jetzt nicht wirklich viel, aber ähm, also ich fand die eigentlich schon auch eine taffe Frau teilweise. Ja. Also ich muss jetzt gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ja, also na klar, die hat dann den Job gemacht, der, der dann passt so in das Leben als Hebamme und dann auch Krankenpflegerin. Dann, Also wenn jemand krank war, kam ja mit ihren Heilkräutern. Mhm. Ähm, das passt natürlich in dieses Bild von denen. Aber ich trotzdem hatte ich manchmal das Gefühl, hatte sie manchmal auch was zu sagen. Das fand ich, ja, naja. Hm.
0: Der Tropfen auf dem heißen Stein.
1: Ja, ja, okay.
0: Also ich finde manchmal, dass der Vater schon sehr einnehmend und sehr ähm, bestimmt ist. Und dass das halt nicht die besten Voraussetzungen sind. Mhm. Um so ein, also um das Verhalten, was der schon was schon halt bildet, was glaube ich ja wahrscheinlich auch schon ähm, vorherrschend irgendwie, also was nicht, nicht, nicht nur durch die durch die äh, Erziehung kam, sondern auch einfach psychisch, psychisch sein könnte. Ähm, dass es aber halt nicht wirklich äh, verbessert wurde durch, durch ja. den Vater, sondern eher verstärkt.
1: Gab es bei dir im Buch noch irgendeine Beziehung, die spannend war? Die Großeltern oder so?
0: Mmh. Oder? Naja, nicht wirklich. Es ist eigentlich eher so, dass sie selbstmäßig selbst viel zu tun hat und eher Angst vom Großvater hat. Dass der Großvater herausfindet, dass sie gar kein gutes Mädchen ist, so in etwa. Mmh. Weil sie halt englische Bücher liest oder weil sie irgendwelche Sachen die macht. Die hat sie auch versteckt in ihrem Zimmer. Ne? Ja, genau, hinter der Kommode. Ähm.
1: Ja. Hast du schon die Tante von ihr getroffen?
0: Na, die Tante ist ja die Direktorin von der Schule. Mhm. Ähm, aber mehr mehr weiß ich glaube ich okay. noch nicht. Mhm. Und das Interessante fand ich aber, dass sie zum Beispiel dann ihre Tage bekommen hat. Und für sie, also sie hat halt gedacht, dass sie stirbt. Also, dass sie jetzt, hm. ich meine, sie blutet und sie wird jetzt also, sie stirbt und sie wollte es gar nicht ihrer Großmutter sagen, weil sie Angst davor hatte, die Reaktion zu sehen. Und die Großmutter so, ach so, ja, naja, hier ist meine Binde und dann hole ich nachher noch neue. Und sie konnte gar nicht verstehen, wieso wie die Großmutter so ruhig bleiben konnte. Ich meine, sie blutet und das ist jetzt, also sie würde gleich sterben. Und das ist irgendwie so interessant, weil ja dieses... Wissen oder diese diese Zensur wirklich Menschen in Gefahr bringt oder also irgendwie halt unnötig so eine Gefühle dann fördert. Ja. Also, wenn sie einfach wüsste, dass es sowas existiert, also dass sie halt ihre Tage bekommt, dass es dann, äh, wäre es kein, kein großes Problem und sie könnte offen über sowas reden.
1: Boah, das wird doch alles viel schlimmer.
0: Ja, kann ich also mir also das vorstellen. Also, es ist echt
1: krass, ähm, wenn man so in Unwissen gelassen wird, auch was die Veränderung mit dem Körper und was noch alles auf einen zukommt. Also.
0: Ja, und da gab es halt auch eine, also das yeah. als sie das heute gesagt hat, stand er nur so da, ähm, ich hoffe, es hört bald auf, also jetzt nicht wirklich Zitat, aber ich hoffe, es hört bald auf und es kommt nie wieder.
2: <lacht> ja, so ja. Und ja, ich war nur, das. oh nein. <lacht>
0: <lacht> 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 aber da habe ich jetzt eigentlich noch ein gutes Zitat noch dazu mit dem, was ich gerade angesprochen yeah. habe, äh, dass man über sowas einfach reden sollte. Vielleicht haben sie ja recht, in Bezug auf die Außenwelt, habe ich damals gedacht, was für eine albtraumhafte Existenz muss es sein, im Schatten solcher Gewalt zu leben? Als ich älter wurde, stelle ich dann fest, dass es die Bedrohungen, die dieser Film zeigte, auch in meiner Gemeinde gab. Nur waren sie verborgen und gärten unsichtbar vor sich hin. Und ich sollte zu dem Schluss gelangen, dass eine Gesellschaft, die oft mit ihren Gefahren umgeht, besser ist als eine solche, die ihren Bürgern das Wissen und die nötigen Kenntnisse zur Vermeidung der Gefahren vorenthält. Es ging jetzt noch darum, dass sie gerade den ersten Film irgendwie im Kino gesehen hat. Ach so. Es äh, war jetzt noch ein bisschen, aber Grundtenor ist ja ähnlich, dass äh, also diese Gefahren oder die, die Unwissenheit oft schädlicher ist, ähm, als darüber zu reden, was halt sein kann. Auch auf Bezug auf psychische Krankheiten, zum Beispiel ja. mit dem Vater. Also dann aus dem Buch von von Terry Westover, hm. dass es so viel einfacher sein könnte, wenn der Vater weiß, dass er vielleicht eine psychische Sch Störung hat oder ja. dass er dass er krank ist, ähm, um ihm Hilfe zu zu, zu geben, als, als mehr Leute in Gefahr zu bringen. Dass halt zum Beispiel Sean einfach auf einer auf einer Palette halt <lacht> mit dem ja. Gabelstapler in 5 fünf Meter Höhe gefahren wird. Und
1: danach also der war ja schon davor auch gewalttätig, aber danach, ähm, glaube ich, in kürzeren Abständen und öfter und halt noch mehr unberechenbare Wutanfälle. Mhm. Also vielleicht auch durch die Kopfverletzung. Es kann ja sich auch so ein bisschen, das ist das Wesen, aber so ein bisschen ändern, wie man sich verhält gegenüber manchen Sachen und ähm, das ist halt auch krass. Ja. Und ich glaube, einer der Brüder, das hat er auch kurz erwähnt, ähm, hat vermutlich eine Lernbehinderung. Oh, okay. Also, ja.
0: ich finde bei sieben Kindern ist es. Also es also ist halt also. schwer
1: zu sagen, wenn. Also der hat wohl länger gebraucht, um schreiben und so zu lernen. Hm. Klar, also ich meine, das ist von zu Hause sind, ist manchmal auch nicht so leicht, dann zu Hause zu lernen. Ähm, aber das hat Tara jetzt nochmal so festgestellt, dass es schon sein könnte. Also klar, ne, wenn man dann eine psychische Krankheit oder so hat, dann ist man da aufgeschmissen. Oder stell mal von einer körperlichen Behinderung auch. Dann kann ja auch gar nicht da mithelfen, dem ganzen ne. Konstrukt, Landwirtschaft, Schrottplatz,
0: alles. Das wäre krass.
1: Hm. Ja, vielleicht kann man jetzt noch mal kurz parallelen. Oder was ist denn parallel? Also schon eine junge junge Frau.
0: Die im gleichen Jahr geboren wurden. Im
1: gleichen Jahr geboren.
0: Beide in den USA. Wann hat Deborah
1: Feldmann Geburtstag?
0: Ich habe nicht das genaue Datum rausgeschrieben.
1: Ja, okay. Weil bei Terra gibt es ja auch nicht das genaue, genaue Datum. Also da hat die Familie sich auch gestritten. Ah ja, stimmt. Online steht jetzt 27. Ja. September. Da gab es aber auch eine Diskussion.
0: 17. August.
1: Ach so. Na, fast gleich. Naja, okay.
0: aber ähm, ja. ich glaube, die Parallelen sind eigentlich so, dass sie bei den extremgläubigen äh, Umgebungen aufgewachsen sind. Ja. Und dass dieser Glaube eher dazu geführt hat, dass sie abgeschottet vor der Welt wurden. Ja. Und dass sie aber, die Gemeinde von Deborah ist auf alle Fälle größer.
1: Ja, und es ist halt bei Deborah ist es ja eben auch so, dass die ganzen älteren Generationen auch so sind. Und das ist ja bei Terra nicht so. Also mhm. Oder das das alles immer Dollar und Dollar. Ja, stimmt. Aber Irak, ich glaube, das ja. kommt halt
0: durch, die, durch, durch den Vater, ja, dass er halt ja, diese ja. oder mutmaßlich die bipolare Störung hat. Dass er das halt noch verstärkt, seinen Glauben.
1: Ja, ja, ich würde es nicht mal so, es also, wird eben auch wenig über den Vater so geschrieben, was er noch so macht. Außer ja. es wäre halt interessant noch zu wissen und vielleicht kommt es auch noch, ob er sich auch noch mit anderen Leuten, die das glauben, trifft und darüber redet. Es wird nicht so viel besprochen und. Mhm.
0: Aber ich glaube, sie sind halt sehr unwissend über die allgemeine Welt. Ja. Beide. Was, was es für Möglichkeiten gibt, wie andere Menschen leben, außerhalb der Gemeinde ja. oder ihrer, ihrem Umfeld.
1: Ja, und das wird eben auch verteufelt, das alles andere. Stimmt. Ja. Also. Stimmt.
0: Aber sie sind auf alle Fälle beide, oder sie wollen beide mehr erfahren über die andere Welt. Hm. Weil sie halt mehr, also sie sind quasi nicht so weit indoktriniert, dass sie sich keine Gedanken darum machen würden, wie denn andere sind. Ja, oder vielleicht hat es halt andere bei
1: Terra gibt. sogar länger gedauert noch. Würde ich vielleicht jetzt so schätzen, weil die länger da, dahinter stand, was die Familie gemacht hat, mit, mitgemacht hat. Und auch im Tanzkurs die Mädchen mit den Strumpfhosen und kurzen Röcken, die man da so trägt, hat sie auch als kleine Huren im Kopf bezeichnet. Mhm. Das waren halt Sechsjährige, ne? Also oh das ist schon krass. <lacht> und da, ja. Mhm. Also ich glaube, es hat ein bisschen länger gedauert, aber Irgendwann kam denn so der erste Gedanke mal.
0: Es gab die eine, eine Geschichte, sag ich mal, ähm, die den erzählt wurde, dass ähm, sich eine Frau, also die, die Sicherheitsnadeln von ihrem Kleid halt in, in das Bein gerammt haben, damit also wenn ein Luftstoß kommt, dass das Kleid halt nicht nach oben geht und also ah. die Knie, mhm. Knie zu sehen sind. Und da hat sie das halt auch schon hinterfragt, warum man sich denn selbst verstümmeln sollte für Gott. Ja. <lacht> ähm, und das fand ich irgendwie auch interessant, dass sie auch schon, da also war sie ja elf oder zwölf, also super früh halt angefangen hat, darüber sich Gedanken zu machen.
1: Hm. Ach so, was hast du es mitbekommen gestern? Gestern. Unorthodox oder? Zweimal für die Golden Globes nominiert. Ah, die Serie. Nein.
0: Das habe ich aber auch noch vor, die Serie zu die gucken. Die habe ich auch noch nicht geguckt. Okay, können wir ja eigentlich auch zusammen gucken.
1: Wollte ich gerade sagen. Ah. Ja, lass zusammen die okay. Netflix-Serie gucken. Ähm, tatsächlich, warte mal, ich muss mal. Das Mädchen hat auf jeden Fall, ich glaube, das sind die Preise. Ich werde jetzt falsch sagen. ich so, aus meinem Gedächtnis sage ich es jetzt einfach und zwar für die beste Miniserie und ähm, die ist keine wurde als beste Darstellerin mhm. nominiert stimmt das was ich erzähle
0: ich gucke nach okay
1: also. ich habe irgendwie hab gerade schlecht gegoogelt und ich finde ja die News Dings irgendwie nicht naja ja, jedenfalls ähm, ist das krass also.
0: ja sie ist als beste Miniserie und unter der Kategorie für die beste Schauspielerin nominiert
1: ich ein gutes Gedächtnis.
0: Und das ist sogar von der deutschen Regisseurin.
1: Hm. Ja, also ich ähm, bin gespannt. Das, das war wirklich eine Eilmeldung. Hm. Gestern oder so. Oder vorgestern. Da musste ich daran denken an unseren Podcast. Und
0: das ist sogar eine deutsche.
1: Die Schauspielerin. Die
0: Helena Zengel. Die Schauspielerin. Ne?
1: Ja, ist ja alles in Deutschland produziert. Ja, das weiß ich.
0: Ich weiß <lacht> doch nichts. Ich habe okay. doch, hab <lacht> doch von Serien keine Ahnung. Äh... Interessant.
1: Ja, Mensch. okay, wir können ja genaueres dann sagen, wenn wir die gucken. Wenn wir sie
0: dann gesehen ja, haben. Ja. Mal
1: recherchieren. Ja. Achso, ja, ich wollte noch kurz sagen, warum ich jetzt noch nicht viel zu den Mormonen so im Hintergrundwissen gesagt habe, weil ich es nicht geschafft habe zeitlich. Alles gut. Und ich wollte nicht halb ja. anfangen und ja. irgendwie was Falsches sagen. Und deswegen dachte ich mir, lass ich es jetzt. Ich habe mich in dieses Millennium-Problem vertieft.
0: Und über wo, wo sie gewohnt hat. Und, und Google über Maps. Und
1: Google Maps ja. habe ich mich beschäftigt. Ja, und der Rest kommt,
0: kommt in, in einer, zwei in Wochen. Halbfin im, Im vollen Finale, im ja. Ende. Und dann ziehen wir auch neue Bücher.
1: Mm, und im mm -hmm. Oder
0: dann im Studio. Dann im richtigen. Oh ja. Das, das wird so gut.
1: Also in Leos neuer, neuer Wohnung gibt ja. das richtige Studio dann. Da freue ich mich drauf. Ähm, ja.
0: Da gibt es keine, keine Türen, die es mir im Hintergrund öffnen. Kein Hallen, kein. Ja, nichts mehr. Also Nur Stille. Nur Stille. Keiner sagt mir irgendwas. Wir, wir sitzen einfach da und warten, dass es zu ist. <lacht> Nein. Ja. Äh, ich wollte eigentlich noch. Die, jetzt, du, bist du durch soweit? Sonst würde ich jetzt quasi die... Ja, ich, ich, okay. ich
1: glaube, ich bin durch. Danach fällt mir wahrscheinlich wieder ganz viel ein, was ich vergessen habe. Aber das ist nicht Alles so schlimm.
0: Ähm, genau, wir wollten noch eine Diskussion oder nicht. Ne, wir wollten eine offene Frage quasi in die Runde unserer ah, ja. Hörerinnen und Hörer. Hörer und Hörerin. Hörerinnen und Hörer.
1: Nee, lese Ratten und lese Rattenen Ratteninnen. Rattenin. Okay.
0: Ähm, <lacht> Stellen. Und zwar ist ein Hörbuch. Also wenn man jetzt ein Hörbuch zu Ende gehört hat, gilt es dann als gelesen, das Buch?
1: Das ist... Ähm ich ähm, kümmere mich ja ein bisschen um den Instagram-Account. Ähm, und ich habe das in diesem Bookstagram, also in dem Instagram, was sich über Bücher beschäftigt, die Diskussion jetzt schon öfter
0: gesehen. Hm.
1: Und das interessiert mich, was alle so darüber denken. Ähm
0: also ich würde sagen, nein. Also ich würde sagen, du hast das Buch zwar... Also du weißt, du hast das Buch... Was denn? Du hast es gehört. Du hast es halt nicht gelesen. Ja,
1: aber wenn, wenn du eine theoretische Liste von allen Büchern schreibst, die mhm. du jemals gelesen hast. Mhm. Weil du einfach, mhm. ja, weil man das halt manchmal macht. Und würdest du ein Hörbuch nicht darauf machen? Oder würdest du jetzt eine Extra-Liste führen? Aber den ganzen Inhalt, wie der eins zu eins im Buch steht, den hast du ja im Kopf.
0: Aber ich habe halt das nicht, nee, ich finde, ich habe das nicht gleich im Kopf, wenn ich das höre oder wenn ich das lese.
1: Ja, ja okay, aber, aber im Lesen hast du ja auch nicht alles gleich im Kopf. Ich meine, aber du hast den Inhalt schon aufgenommen. Aufgenommen,
0: ja. Ja, ja, klar, aber ich habe das nicht, ich hab das, für mich ist da ein Unterschied, ob ich das gelesen habe oder ob ich das gehört habe.
1: Naja, klar, also wenn ich jetzt ein Hörbuch zu Ende gehört habe, sage ich nicht, ich habe das gelesen. Aber, na, naja, wir müssen mal aber ein neues damit Wort. Aber ja
0: selbst, ja.
1: Nee, ich habe es ja nicht gelesen, ich habe es ja gehört, aber ich würde es trotzdem zu den gelesenen Büchern richtig sinnlos, aber ja. es ist eigentlich, eigentlich macht das schon Sinn. Oder zu den Büchern, die ich, ich
0: muss echt ein neues Wort geben. Es,
1: es braucht ein neues Wort, ähm, muss man jetzt nochmal in Ruhe überlegen, aber ja, ich habe nämlich jetzt ähm, auf Spotify gehört, ähm, was weiße Menschen nicht über Rassismus wissen. Nein, oh Mann, ich verwechsel immer. Warum was? ich mit
0: weißen Menschen nicht mehr über
1: Nein, nein. Nein. Das nicht das.
0: Ach so. Es nämlich ist ist jetzt ein sehr gutes Black
1: Buch. History Month. Ich weiß. Und deswegen könnte man ja jetzt auch mal sagen eine Empfehlung aussprechen. Okay.
0: Also ich fand uh, Why I No Longer Talk to White People About Race fand ich sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Es war, glaube ich, von 2016. Um, aber war ja gerade zur Debatte um, oder, nein, nicht Debatte, aber einfach zur Black Lives Matter, ja. ja. Es ist einfach ein wichtiges Buch, was ich gelesen ja, habe genau. und was ich sehr und, empfehlen kann. Ja,
1: und in dem Jahr ist ja auch hier entstanden, ich bin gerade so schlecht im Googlen. Ich gebe Wörter ein, ich hab's auf jeden Fall. Ja was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Ah, ja. Alice hasst das. Okay. Der hasst das ähm, das gibt es gerade als Hörbuch auf Spotify. Spotify und das empfehle ich. Absolut. Okay. Weil Dann werde ich, ich mal
0: reinhören, das aber nicht als gelesen markieren. Oh,
1: ja, okay. <lacht> und, also ich, die Hörbuchkategorie von Spotify ist krass unterschätzt.
0: Finde ich auch. Ich irgendwie, da gibt es auch, auch ein, viel ja.
1: Schnickschnack, also Nischen-Sachen, mhm. aber das Buch, das war echt so ein Glücksfund. Oder okay. wo, wo, manchmal findet man die irgendwie auch gar nicht, finde ich. Naja, wollte ich es allen sagen.
0: Sehr gut. Also, ich werde mal werden reinhören. Oder ich werde auch mal reinhören, hm.
1: glaube ich. ich. bin noch nicht ganz durch, aber. Okay.
0: Vielleicht gibt es ja auch unorthodox. Muss ich nicht weiterlesen. Aber dann zählt es ja nicht Ey. als gelesen. Oh.
1: Ich werde
0: es einfach ich weiterlesen. Ich finde, für
1: mich ist das schon irgendwie auch gelesen.
0: Aber es müsste eigentlich einen neuen Begriff dafür geben.
1: Ja. Ja, das stimmt. Okay, hm. meinetwegen. Ja. Gut. Das war
0: eine lange, längere Folge.
1: Weil jetzt, jetzt bin ich eingestampft. jetzt reden wir nicht mehr den restlichen Warum? Abend. Ich finde das gelesen.
0: Aber wir können auch unterschiedlicher Meinung sein, ohne dass wir jetzt einen Streit deswegen haben. Nein. Okay. Ähm, ich wünsche einen wunderschönen <lacht> Tag.
1: Entschuldigung, ja, doch. Wir.
0: Ähm, es war eine etwas längere Folge als im Vergleich zur Introfolge. Und wir werden mal sehen, wie lange sie geworden ist. Mein Programm sagt es mir gerade noch nicht. Okay. Aber... Oh ja. Wir werden, eigentlich wollten, bei was wollten wir uns eigentlich dann einpendeln?
1: Weiß ich auch noch nicht genau. Okay. Ich konnte es halt im Vor Voraus gar nicht einschätzen, wie lange so eine Folge ja. wird. Ich habe nämlich auch relativ viel aufgeschrieben immer über das Buch. Mhm. Also, ich glaube, ja. wir müssen uns
0: einfach ein bisschen anders strukturieren. Aber ja. wir lernen ja daraus. Ja. Wir wissen es ja dann für die nächste Folge und für zukünftige Folgen. Genau. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Für alle, die zugehört haben.
1: Ich hoffe, ihr seid auch mitgekommen. Also, ja. wenn, wenn ihr irgendwelche Hinweise habt, dann schreibt es. Wenn es genau. irgendwie doch zu wirr war, weil wir uns ja jetzt hier gegenüber sitzen, ist ja doch noch was anderes, als wenn man es dann im Nachhinein hört als mhm. Zuhörer. Ähm, könnt ihr auch Hinweise schreiben, gerne.
0: Genau. Und sonst, äh, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Bücherempfehlungen, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram unter bookonthebeach.podcast finden. Oder uns auch eine E-Mail schreiben bei bookonthebeach.podcast.gmail.com. Genau. Hast du noch was zu sagen? Oder möchtest du noch was sagen? Sorry.
1: Ich fand es gut, dass du jetzt die, die sozialen Medien so flüssig gesagt hast. Ich hätte schon wieder Probleme. Ich vergesse mal, wie wir heißen. Also genau, wo der Punkt ist. Du bist ist Lisa und, und ich bin Leo. <lacht> ja, danke, dass du das übernommen hast und übernehmen wirst für die Zukunft. Was? Na, die sozialen Medien nennen.
0: Ach so, ja, natürlich. Das ist dein Job. Ja, okay, das kann ich auch gerne weitermachen.
1: Okay, Gut.
0: Ähm. Ja, sonst war uns eine Freude, dass ihr zugehört habt so fleißig über die in der letzten Folge. Das hätten wir eigentlich ganz am Anfang sagen müssen, oder?
1: Ja, und danke für die ganzen Abonnenten. Ja,
0: naja, das sagen wir dann bei der nächsten Folge. Ganz, <lacht> ganz äh, flüssig und entspannt. Ja. Genau. Wir freuen uns auf die nächste Folge, mit euch dabei wieder zu sein und auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.